Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Wow! ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. de borrachos, vale verga no, bueno ¿quién no se puso una peda con esta? está cabrón bueno, si se pusieron una peda, espero que lo hayan hecho en la prepa de menos, porque ya me di cuenta que están bien morros cabrones no, bueno súper profundo, el pedo ¿Qué onda, banda? Bienvenidos. <risa> Puro pinche rolonón, chaborruco, eh. No cabe. No cabe duda. ¿Qué onda? ¿Cómo están, chingado? Bienvenidos sean de la 7 del 1 al 100 de este, este y de no norte. De no norte. A ver, aguanta, déjale tomo aquí a Michela. Que se estelar todo lo más verga de la cerveza. <risa> Qué pendejo, ahora sí dije verga, ¿verdad? Qué mala, qué mala onda. Saluda ahí atrás. Mm. Bienvenidos sean, banda. Qué pinche gusto que estén aquí. Esto, por desgracia, es el Angel Cast Live. Ay, grabado en vivo y directo desde las turquesas playas de Wakanda, Quintana Roo. Que ahorita no están tan turquesas porque ha estado lloviendo bien culero. Está medio revolcada. Esa es la verdad. No les voy a mentir, cabrón. No les voy a mentir porque si no... Eh, la pinche que trae de turismo no, no me da mi cheque, mi cheque de 10 pesos, ¿verdad? <ríe> ah, qué chingón que estén por acá, banda. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Aquí su viejo amigo Mapache DJ, DJ Mapache, hablándoles eh, desde algún punto perdido de, de Wakanda, Quintana Roo, México. Muy feliz, asoleado, un poco asoleado. Eh, disfrutando de, de una soltería temporal porque mi mujer está de vacaciones a huevo. Ahora sí me porto como quiero. <risa> Ay, qué bonito, cabrón. Que en realidad cuando no esté mi mujer lo que hago es desvelarme a lo pendejo, ¿no? Y pues ver películas de horror porque a mi mujer no le gustan las películas de horror. Qué, ma qué mamada. Eh, y vamos a saludar rápidamente a los mecinas. A los mecinas, ¿ves esa pendejada? Ya me está pegando el pinche alcohol. A los mecenas. Que con su, que su justo apoyo, con su justo apoyo nos estamos poniendo hasta la verga aquí. Muchísimas gracias de verdad a toda la banda que sigue apoyándome en Patreon y en Paypal. Neta, un chingo, un chingo de gracias. Muchas gracias a mi canal Big Paquette, a Crystal Cheese, a Jarra White, que siempre ha estado ahí al pie del cañón. Gracias, carnal. A mi carnal Néstor Jesús Sánchez Soto y a mi hermano Sade. Ah, cabrón, aquí hay uno de más. ¿Qué pedo? Uno, dos, tres, cuatro. No, sí, son cinco. 
Ahí está otra, otra persona por aquí. Ay, si alguien se me pasó. Neta, eh, disculpen. Y Big Paquet, ya estoy trabajando en tu comisión, hermano. Neta, un chingo de gracias. Añádanse ustedes también al Patreon del Angel Cast Live. También hago monitos, sorteo monitos de repente ahí entre mis Patreons. Aprovechen ahorita que son poquitos. Añádanse para que entren rápido a la rifa y se ganen su mona china. Su mona china trazada eh, pervertidamente por este que les habla. Búsquenme en Patreon como patreon.com. Diagonal Angel Studio. Que pendejo, esa es la URL. <risa> Busquen en Patreon Angel Studio. Y, y a en banda, para que podamos seguirles trayendo contenido harto palurdo, harto clavado, claro que sí. Y desde luego vamos a saludar a la gente que me acompaña esta noche aquí en el chato. Está pidiendo saluditos, gracias por eso. Saludos a mi carnal Butterby, a Fernando GP, a mi carnal Midamar, a Uncanny Tony, a Yanusga, a Marco Metesta, a la Isla del Ocio. Un pinche abrazo a mis carnales de la Isla, de, de la isla del Ocio. A Claudia Favela, a Joy Trash, a Víctor Pérez Pérez, a Chalotl Chicloso. A Baselic Novalik, a Miguel Arzola, a Cero Alba, a Edwin Vivanco, mi carnal Edwin Vivanco, a Eric Rivero, a Vita, Ávila, pendejo, ve nomás, me está pegando ya cabrón el pinche alcohol. Eh, saludos también para Yamir Ramir, para Usuario 422, para Cosmonauta SF, para Katy Kinemoto, Katy, qué buen pedo que regresaste, un pinche besote. Eh, para David Pineda 4, para Ferbo, por Álvaro GT. Y para Arturo Claudio, y vamos a darle refresh porque luego se me queda uno por ahí, ¿no? Atorado y se emputan porque no lo saludo. Eh, por ahí mi buen amigo el malo, que hoy se desconectó el Joto, me pidió un saludo para Nacho. A ver, na, pero Nacho de dónde? Por aquí me dijo. Nacho de Guanajuato, de parte de mi canal El Malo 320. Un pinche, un pinche saludo a mi, a mi canal El Nacho. Espero que sepas quién eres porque pues, espero que seas amigo del pinche malo, ¿verdad? Si no. Si no, un saludo para todos los Nachos de Guanajuato. Como chingados, ¿no? Vamos a ver, por acá están pidiendo más pinches saluditos. El buen Basley que dice que pedo. Eh, dice mi Angel, el solote chicloso. <risa> Ponte algo de los Venga Boys, dice Edwin Vivanco. Luego ponemos algo de los Venga Boys, ¿cómo no? Como chingados. O de Ifield, uy, de Ifield. Una vez abrimos con una de Ifield, ¿no? Vamos a ver, um, algo de Luvega, no mames. Hace poquito una de mis camaradas de oficina salió con su mamada. Es esa chavita que, se, que le encanta como que... Eh, hacerte notar que sí, le, sí las puede todas, que sí conoce un chingo de música. Y de repente, según ella, abraza cosas vintage, como por ejemplo el Mambo Number 5 de Luvega. Super vintage, ¿no? Eh, vamos a ver, vamos a ver. Nacho de Juana Juax. Kira Rules, dice Lila del Ocio, claro que sí. Saludos, mi buen Angel, dice Cosmonaut eh, Dice Miguel Arzola, saludos de Chihuahua Pinche Angel, la primera vez en vivo Un abrazo a mi carnal Miguel Arzola Qué chido que te animaste, hermano eh, Este Halloween hay que hacer una furro party Uy, bueno, pero con el pinche calor Que hace aquí en Cancún Necesitamos andar muy pedos, amigo eh, Ahora, dice Cero Alba Ahora en miércoles, día flojo mi Es día flojo es Como bien diciendo mis, mis camaradas Los godines, es ombliguito de semana <risa> Nunca digan ombliguito de semana, banda Eso caga, caga, caga de madres, ¿no? Y pues bueno, hay mucha gente que, que le ha gustado un poco el cambio Porque pues los lunes tiene unos shows que quiere ver Sobre todo la mesa reñoña De nuestro, de nuestro patrón Franco Escamilla eh, Y pues dicen, no hay pedo, qué chingón que te mueves al miércoles Estamos, volvemos el próximo lunes Ahora sí, espero el lunes, he tenido un chingo de chamba No es mame eh, 
Pero pues bueno, esperemos ya el próximo lunes Ahora sí pueda retomar, como chingados no eh, Dice mi carnal David Pineda 4, saludos desde Cadereyta Nuevo León, ah qué chingón Saludos a toda la raza de, de Cadereyta De Nuevo León, toda la gente chida Que nos escucha de por allá Que son buen pedo, ¿no? Como el pinche Goku El Goku de mierda eh, Dice Edwin Vivanco, saludos desde Juarito City, ah ya un pinche abrazo hermano un pincho. No me acuerdo si me habías dicho de dónde nos escuchabas Pero qué chingón que te estés conectando mm, Están duros los reborcones en Carcún Pregúntele a los turistas <ríe> No mames, mucha gente madreada Hasta yo he salido madreado, por ejemplo, de Playa Delfines Con una pinche tortícolis que no veas Que no veas eh, Dice Ferbo, hola Miguel, ¿cómo te va? Aquí a punto de irme a acostar Solo pasa a saludar eh, Y tomarme mi pastilla para dormir Ah, qué bonito Ya mi hermano, pues que descanses ya para que Estás bien repuesto para mañana, chingado ¡Chingado! Eh, vamos a ver qué más dicen por aquí Acholotl Chicoloso, saludotes Acholotl, como no, si sí te mencioné Vamos por los seis mil corazones, ay cabrón Pues échenle a ver si se puede <risa> Muchas gracias, la vez anterior sí se mamaron Chingos de corazones, neta un chingo, un chingo de gracias Y vamos ahorita justamente A leer las cartas, las cartitas que me llegan De los cuates de la provincia <risa> Qué pendejo eh, dice saludos, dice Vélez Ignovalik Al güey de mi jefe, ahora sí me dio permiso De largarme a mi festival, qué chingón hermano ¿Cuál festival te vas a lanzar? Eh, ¿Quién es ese tal Franco Escamilla? ¿Qué pasó? Si es, el, es el clon del core, ¿no lo conoces? Igual de cagante Igual de cagante el pinche Franco Escamilla Ashlo Chicloso dice saludos Desde Colima, no mames De Colima, qué chingón Dice el malo 320, sí, güey, andamos bien pedos, el, eh, yo y el pinche Nacho aquí en mi casa. Ah, pues, feliz peda, feliz peda, amigo. Eh, qué chingón, y pues bueno, banda, vamos a pasar lo que viene siendo el mami inicial. Hay hartas cosas para el mami inicial, en realidad, en realidad, ahorita, ahorita mencionamos los saludos, los saludos de la bandita, ¿no? Val Ultra, mi carnal, Basil, no vale, qué chingón, hermano, que te la pases de poca madre. Que te pongas como nos gusta, ¿no? Con eso ya chingamos. Eh, que chingue su madre, Frank Escamilla. <risa> Ay, disculpe, jefe, pero pues es, es la voz del pueblo, ¿no? Es, es la voz de la raza. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Estuvo cabrón el pedo. Y bueno, pues no mamen, eh, justamente... Esto es rápido, ¿no? Porque hay varios mames para el día de hoy. Eh, pues fue noticia la pendejada de que en realidad... Beto y Enrique, los personajes... Felpudos de Plaza Sésamo son, son gays Esa mamada aquí, ¿no? En realidad, esa, esa teoría Y esa nota es viejísima Ya antes se había establecido que pues Pues sí, ¿no? Sí, sí eran parejas Sin embargo, era una pendejada que Que mencionaran que eran gays, porque al final de cuentas Pues no tienen sexo, ¿no? Son completamente Sexuales, son personajes Ideados para las mentecillas de los pequeños Del hogar, entonces eh, El internet es pendejo y evidentemente Como las noticias están muy escasas, ¿no? Podrían estar no sé, denunciando las corruptelas de nuestra bonita clase política Haciendo algo de provecho, burlándose de Diego Armando Maradona, claro Pero no En todos pinches lados fue nota que Beto y Enrique en realidad son gays Lo cual es una pendejada porque una cosa es que sean gays Otra cosa es que anden entre ellos eh, Generalmente pues hay muchos gays que, 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 que no andan con otros gays Sino que intentan como llevarte por el mal camino Mal camino, a ti que eres heterosexual, ¿no? Es raro que un gay ande con otro gay porque pues, generalmente saben de que están enfermos cada uno, ¿no? <risa> sí, es una pendejada, la nota de, de, de todos modos es muy parcial. El, el hecho de que vivan juntos no significa que sean pareja. Yo conozco, eh, tengo amigos gays que viven juntos y nunca han cogido entre ellos, quiero creer, ¿no? Eh, 
Entonces es algo como muy pendejo en realidad Todo este peso que se le dio la nota Para putos y señores putos A ver, vamos a quitar un momento la música Para señores putos no deberían ver Justamente hoy, hoy causé un poquito de polémica por, por este comentario Pero eh, para grandes amores de la ficción Para grandes amores gay de la ficción pues ahí está eh, Pedro Infante y el señor Luis Aguilar, como chingados, ¿no? De esta gran rola en la que suena, en la que suena esta chulada de canciones. Clávense nomás en la pinche textura. A ver, a ver si alguno de ustedes la ha visto. Querido amigo. ¡Ay, cabrón! Yo no sé lo que te ha dado. Que obviamente no se lo puedes dar tú, cabrón. Ay, no mames, querido amigo. No sé usted pendejo. Qué gran rola, cabrón. Un aplauso al desaparecido Pedro Infante, no mames. Qué bonita, qué bonita rola Y bueno, en realidad el comentario es que para grandes amoríos gay de la ficción Pues ahí tenemos justamente a, a Pedro Infante y a Luis Aguilar en esa película de A Toda Máquina eh, Mucha gente no lo ha querido afrontar, ¿verdad? Pero esos güeyes tenían una relación bien enfermiza porque Al principio eran super cuates, ¿no? Esas amistades chingonas fraternales que uno admira, que uno extraña actualmente pero luego eh, uno de ellos comienza a andar con una chica bien sabrosa, una sabrosura de aquellos años, pinches caritas con shoteras chingonas de aquellos años. Y el otro güey se pone celoso al punto de que se pone emo y comienza a cantar esta canción pensando en su cuate. Pinches, pinches jotos. Pero estos sí eran jotos, estos sí eran señores jotos. Un pinche aplauso. Esos sí eran señores jotos, no mamadas. Y pues, evidentemente... <risa> Ay, para que se la refresques al Tiber. Y pues evidentemente eh, lo de Beto y Enrique es una mamada. Es más sorprendente, yo creo, retomar un gran clásico del cine mexicano como lo es, eh, lo es este de A Toda Máquina. Ya lo saben, si no lo sabrán, pues eh, es la película que sus abuelitas adoran porque pues salía eh, Pedro y Luis este, en motocicletas. Motocicletas chingonas, motocicletas de esas que... Que necesitas una pinche instrucción especial para cargar ese pinche mastodonte. Estaba muy cabrón. Yo creo que eso era más noticia y eso era más como especial, por así decirlo. Lo de Beto y Enrique se estuvo cocinando desde, desde mucho tiempo. Desde que éramos niños y solo faltaba crecer para que nos diéramos cuenta de que, pues, de que no andan, a lo mejor no andan entre ellos, pero se han de estar cogiendo a alguien, ¿no? Lo más seguro es que al pinche Montoya. <ríe> y bueno, vámonos al siguiente mame. Sí, porque ya estoy harto de esa mamada de... De Plaza Sésamo, el siguiente mame, pues nada banda, justamente se, se cumple un año eh, Para el momento que me estés escuchando, se acaba de se cumplir un año del terrible temblor El terrible temblor que pues vino a, a cobrar víctimas fatales en varios puntos de la República Mexicana El DF no es el mundo, pero de repente nos apendejamos porque pues de ahí, to ahí sí todo mundo tiene 3G, ¿no? <risa> ahí sí todo mundo tiene sus smartphones y pueden estar tuiteando pendejadas y pues de repente se nos olvida que que hubo muchas bajas eh, cabronas, ¿no? Hace un año. 
Y ha pasado un año y todo sigue igual. Hay mucha gente que perdió, que perdió su, su casa. Mucha gente que perdió su chamba. Hubo, hubo personas que pues no pudieron esperarse a que les ayudara papi gobierno. Porque para empezar no valen verga. Eh, y tuvo que comenzar la diáspora, ¿no? Eh, salir, emprender el génesis al interior de la república. Para buscar pues una nueva casa, un nuevo comienzo. Fue muy difícil. Yo tengo amigos que perdieron todo. Eh, su equipo de trabajo, eh, perdieron su, su casa, su techo, cabrón eh, Y pues hasta la fecha no ha habido quien le responda Nadie se ha querido hacer este responsable Llegó un chingo de ayuda Toda la ayuda que se estuvo desprendiendo de las manos este, nobles de muchos mexicanos Que pues, agarramos el pedo y nos preocupó mucho todo este desmadre Se perdió eh, El pinche Graco, el Caco, ahí en Morelos hizo sus mamadas En muchos otros lados, este... Gobernadores de, de los estados también se hicieron bien pendejos con la ayuda Se desvió, por ahí debe estar eh, echándose a perder Porque nunca llegó a las manos indicadas Y mucha gente incluso se ha, se ha aventurado a vivir pues medio en la calle no Muy, eh, muy orgullosos y heridos eh, de tener que dejar su, sus propiedades eh, Simplemente no se quieren despegar del suelo donde nacieron Eso se entiende, hay mucha gente que está muy chapada a la antigua Y pues siguen viviendo eh, como una especie de homeless, lo cual es una lástima, realmente no ha habido un seguimiento, eh, no hay ni un documental, ni un reportaje que refleja actualmente qué fue lo que eh, pasó con toda esa gente que se quedó sin patrimonio, eh, sin la inversión más grande que pueda hacer eh, un mexicano o cualquier otra persona eh, a lo largo de toda su vida, es una pinche lástima, eh, todavía falta un chingo de ayuda, ha pasado un año y en realidad pues toda la organización, las redes sociales, la chingada, nada más han apagado los fueguitos eh, eh, los fueguitos populares, los fueguitos que son trendy Pero a lo largo de la república hay mucha gente que sigue esperando ayuda Ha pasado un año, como les digo, y es una mamada Que hasta ahorita sigue existiendo mucha gente en crisis Entonces si ustedes se, se enteran de algún centro de acopio Porque justamente ha habido centros de acopio que han estado recabando ayuda durante mucho tiempo eh, Hoy otra vez se volvieron a, a hacer las invitaciones para que la gente ayudara Porque sigue existiendo muchas personas que pues están, eh, están muy mermadas no en cuanto a sus... A su salario, en cuanto pues a la renta que ahora tienen que pagar porque se quedaron sin casa. Y pues está cabrón el pedo. Eh, ¿Qué es lo que va a ocurrir a ciencia cierta con esa gente? Pues nada, van a tener que desgraciadamente pues, irse a otro lado a buscar un nuevo hogar. A ver dónde pueden eh, empezar de nuevo. Pero pues en serio, ¿no? Que no se nos olvide que en realidad pues al gobierno le valemos super madre, ¿no? Eh, si podemos ayudar es de primera mano. Porque ya cuando entran las instituciones, pues ese pinche dinero, las buenas eh, intenciones se convierten en papeleo. Eh, alguien más se para el cuello por nosotros Y eso está del carajo eh, Las cosas no van a cambiar, <ríe> tristemente El momento político Y aquí en el Indialcast, que mierda eh, Las cosas no van a cambiar, así que pues Si algo se puede hacer es únicamente Nosotros por nosotros mismos Entonces pues ni pedo, un pinche abrazo a todas las víctimas Este, que se quedaron Que se quedaron este, completamente desamparadas Y pues seguiremos haciendo lo posible ¿No? Qué poquísima madre, pero Así es México, México mágico, chingado Qué poca madre. Porque eso sí, no pueden pagar una pinche reparación, ¿no? De una casa. No pueden hacer algo por, por, por toda la gente que perdió sus hogares, pero eso sí, ahí va un nuevo aeropuerto internacional. ¿Por qué chingados no? A huevo, ahí está el varo. En traer más gente de otro, de todas partes del mundo para que vean cómo nos vale madre nuestra gente. Qué triste. Eh, ¿Qué otra cosa tenemos en el mame inicial? Creo que se me pasó que Se me pasó a apuntar algo <risa> Vamos a ver qué dice la, la banda en el chato 
dice. Estoy en mi banco. Eh, vamos a ver. La tierra del bolillo sufrió, sufrió cabrón, ¿no? Pinche gobierno se chinga todo. Dice Nacho Yanami, efectivamente. Marco Metesta dice: las, las despensas para los damnificados terminaron en las campañas políticas. Hijos de su pinche madre. Estuvo de la chingada. Y las que no salieron apenas les están soltando. Pregúntale al estofado de Pug. ¡Qué mal pedo! ¡Qué mal pedo! Saludos a mi canal estofado de Pug. Y la pinche película oportunista de Kuno Becker. ¡Ay, ese pendejo! Justamente Kuno Becker estaba como que haciendo mucha publicidad de esta nueva película. En la cual este eh, se hace una crónica. Se hace una crónica justamente de lo que ocurrió hace un año. Eh, una crónica pues un tanto extraña Realmente no ha tenido eh, buenas críticas eh, No muchos se han atrevido a decir que es una chingadera <risa> Más que si acaso el gran Christoph Christoph para quien no lo recuerde Porque pues no lo culpo el güey no ha hecho ni madres eh, El pinche Christoph estuvo en un programa eh, de pendejadas Al estilo Jackass Llamado No te equivoques Ese programa eh, era conducido por Christoph Y por el otro pendejo cuyo nombre no me acuerdo ahorita eh, Tony Dalton, Tony Dalton era el otro pendejo eh, Y un buen día pues hicieron un <ríe> Escuchen esta pendejada Hicieron una especie de challenge en un bar eh, Un challenge al más por estilo de No te equivoques Completamente irresponsable el pedo En el cual pues estaban invitando a la gente que se aventara unos shots No recuerdo si era de tequila, no recuerdo si era de vodka Un shot, el más largo y grande que pudieras aguantar Sin derramar una gota un cabrón eh, rompió el reto, superó el reto, pero inmediatamente después comenzó a sufrir una congestión alcohólica y el pobre tipo murió. Así es, de esta manera terminan, terminaron las grabaciones de No te equivoques. Eh, pues a Christoph creo que sí lo, sí lo vetaron por esta pendejada porque era como el mastermind detrás de esta copia de los Thierry Sánchez, de esta copia de los Jackass. Y, y finalmente pues ya no, creo que ya no volvió a hacer nada de cine, ¿no? En realidad... Eh, el único que la, la libró un poco fue, fue Tony Dalton Pero bueno, tampoco ha salido en grandes películas eh, La gente lo recuerda mucho por eh, Matando Cabos eh, Una película muy muy botana Y si la pueden checar por reviéntensela Se me hace, se me hace muy, muy botanilla, muy, muy graciosa Y pues justamente el buen Christoph eh, lanzó la primer piedra no eh, Él comenta justamente en un tweet Si están aburridos este sábado les comparto mi enojo Con mi reseña de la película del temblor de culo Culo Becker, qué chingón. Culo Becker. Y pues nada, cabrón, justamente Culo Becker. <ríe> qué bonito que le llamáramos así ahora todos. El pinche Culo Becker, al leer justamente el tweet de su otrora compañero, Christoph Rosinski, eh, pues dice que, que es una pinche persona tóxica, que qué culero, que, que menosprecia el cine, que obviamente está súper ardido porque él quisiera estar allí y lo invita. <ríe> Lo invita a, a considerar el suicidio. <risa> Pinche estúpido. O sea, por un lado estaba eh, llamando a toda la gente a que reflexionara acerca de todas las víctimas, de todo el desastre, del dolor que vivió muchísima gente. Hasta la fecha pues hay muchas leyendas urbanas. Se dice que eh, la cifra oficial de afectados es realmente mínima en comparación de los afectados reales. Que el gobierno estuvo eh, censurando, obviamente... Eh, esto apoyado por las teorías de la conspira, conspiroparanoicas, ¿no? Acerca de que el gobierno es tan listo que lo controla todo, pero pues ahí tienen la peñita que no vale verga y hace un kikoju en, en, en lo que es el grito de independencia. Pinche peñita pendejo. 
Y es muy contrastante porque primero estaba invitando a la tolerancia, a la comprensión y a que nos unamos de nueva cuenta como país. Y corte A, pues invita al pinche Cristofa que se corte las pinches venas o que se cuelgue del guayabo más alto. Eso no se hace, amigo culo Becker, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con culo Becker? Hay que darle chance. Realmente ya no he hecho ni madres. Eh, hace como un año, ve nomás, esto parece ventaneando. Hace como un año, culo Becker fue, fue nota porque... Eh, Llegó a uno de esos pinches programas culeros que hace mucho que no veo, un programa de, de revista, Buenos Días, una mamada así, una pinche, esos pinches programas que tienen su sección de cocina, y el culo Becker llegó eh, de invitado, súper pedo, y llegó a hacer puros pinches desfiguros, ¿no? Metió ingredientes donde no eran, en el momento de la cocción, eh, hizo mezclas súper pendejas, le valieron madre las indicaciones del chef, del chefcito que estaba ahí en el programa, y lo peor es que todo eso salió al aire, no editaron ni madres. Y durante todo el show estuvo ese güey hasta la, hasta la madre, ¿no? Eh, eh, que es pues obviamente un síntoma más de que su carrera pues, ya estaba mamando desde hace mucho tiempo, sinceramente. Entonces, pues no, no creo que pueda invitarlos. La película culera se llama El Día de la Unión. Eh, como les digo, es una especie de crónica. Eh, dicen que es muy mala, que es muy aburrida, que es muy divagante. Que en realidad eh, el mensaje principal está muy diluido. Pareciera de repente... Que hubiera sido diseñado como una especie de documental Sin embargo le meten una historia Súper insulsa que Me parece algo pues preocupante porque en realidad El evento estuvo de la verga ¿no? Eh, qué triste ¿no? Qué triste que final de cuentas pues el cine mexicano Nomás no levante y únicamente pues eh, Venda boletos chidos Las pinches chingaderas del derbez El pinche derbez que aparte va a estar En, en el cascano y dices no puras mamadas Vamos a ver qué dice la banda Para irnos al corte musical <risa> Murieron más de 500 personas, no mames, qué horror. Eh, yo estaba, dice Tefnac, saludos Tefnac, gracias por estar escuchando. Dice, yo estaba en Tehuacán cuando tembló y la neta lo que me asusta es el pinche ruido que hacen las casas y negocios. Eso es lo que más paniquea. Es un ruido realmente infernal. Uno no se recupera fácil de esa impresión porque es un ruido eh, pues muy alto, muy, muy sórdido. De repente... Uno está acostumbrado a escuchar portazos, a escuchar cuando golpean las paredes, cuando pues golpean el piso, cuando arrastran los vecinos las pinches sillas, pero cuando tiembla en un, en un lugar de interés social o en una unidad habitacional, no mames, se escuchan cosas que ni esperabas que sonaran tanto, ¿no? Y eso que ya muchas casas actualmente pues son de construcción súper, súper moderna y barata. Pero no, qué horrible suena cuando el hormigón parece mazapán, cabrón. Es una impresión súper grande. Cosmonaut dice, ¿cómo no? Ahí hasta está, está hasta el documental de Kuno Beck. Sí, es el que mencionábamos, súper de la verga, mi carnal. Eh, la idea del ocio dice, un youtuber sacó 2 millones de pesos en donaciones y todo se lo clavó el pinche Juan Pazurita. Ah, Juan Pazurita es una mierda. Todos los youtubers están bien de la verga, ¿no? Hay dos, tres excepciones, pero son muy, muy raros. Eh, <ríe> Christoph se lo cagó, sí. Es cierto, Charlotte se pasó de pendejo este güey. La escuela Repsamen fue reabierta, ¿no? Pero qué pinche miedo. Me gustaría ver cómo quedó la escuela Repsamen. No he checado cómo estuvo ese pedo. Pero como fue de los, eh, de los puntos más álgidos durante el terremoto, vaya, era una escuela y hubo una persona que murió ahí. Una, según esto, pues sí está cabrón, ¿no? Además porque era una pinche escuela que estaba hecha con el culo, como culo, Becker. Eh, dice Ferbo, buenas noches, mi ya están haciendo efecto las pastillas, está cabrón. Después de esta operación me chingué el tobillo y me pusieron dos tornillos. Ahí te escucho en la cuarta dimensión, saludos, saludos a la raza, hermano, un pinche abrazo desde acá. La mejor de las vibras, espero que te mejores muy pronto y que pues ya luego, luego te puedan quitar tu adamantium, como chingados, ¿no? Eh, 
<risa> Puro chaborruco jodido, dice Edwin Vivanco. Eh, culo Becker. Eh, Katy Kinomoto dice: Cuando veía, no te equivoques, apenas tenía yo 11 años. ¿Qué pito? ¿Qué? Porque hashtag te la abierta. Sí, yo también lo veía en ese momento. Me gustaba más los Dito y Sánchez. Pero de repente sí era muy incómodo. De hecho, hasta la fecha. No aguanto yo esos videos como de gente quedándose putazos en accidentes. No aguanto esos videos. A mi esposa le maman, pero no mamen, a mí me ponen de mal. Me da mal espinita. Lela del Ocio comenta, hablando de Peña, el 15 de septiembre. Chequen el video y su hijastra le lanza mirada a las ibas con cara de al ratito. Me das que... ¡Qué horror! ¡Qué puto horror! Eh, ¡Qué puto asco el pinche derbez! Sí, que no mames. Cualquier película mexicana es como un capítulo de algo de Televisa. Dice Usuario 422. Es correcto, muchachos. Ah, pero bueno, vamos a olvidarnos ahorita de Culo Becker. Vámonos con algo de Queen of Stone Age. Esto que se llama Smooth Sailing. Smooth Sailing. Para pues, olvidarnos de estas mamadas. Y regresamos con la Pornstar de la semana. Y más contenido cremosito aquí en el Angel Cast. Alive. Música. Mix. Sonidero ADN Network Y no olviden escuchar en exclusiva su programa 3 para llevar Sí, como no, con todo gusto, casi todos los sábados a partir de las 10 de la noche Hora de la Ciudad de México En ADN Network por MixLR.com Diagonal ADN guión Network Ellos lo saben que no están este nivel Bagula que es un podcast muy culero No lo bajes, no lo escuches Ni cuando cagues, ni cuando te duches Es preferible con meados de lince hacer buches Es una mamada de programa Mejor en ese tiempo masajeate la macana No lo descargues en iVoox e ni en iTunes Juanjo, Uroku, Pete y Hoff Patéticos podcasteros regios sin talento que se cuelgan de la fama de los inmamables. Si quieres reseñas bien pendejas de cine, series, videojuegos, monas chinas, piratería y fútbol de mierda, bájatelo entonces. Ya me voy a la verga a escuchar el chincast. Badula que. El podcast más descargado de tu puta madre. Oye, disculpe, pero esto aún no termina. Estás escuchando el Angel Cast Live. ¿Qué pedo, banda? Ay, güey. Regresamos, claro que sí, a esto que es el hecho, el Casta Lab, ya lo sabe. En vivo, eh, generalmente todos los lunes, ¿verdad? Por ADN Network, el código geek que nos hace diferente, mixler.com, diagonal ADN Network. Recuerden que esta transmisión queda grabada para todos ustedes y sube en formato podcast a la red y lo pueden encontrar tanto en iBox como YouTube. Como Spotify, como Stitcher, como donde ustedes chingados quieran. A huevo que sí, ahí siempre vamos a estar. Eh, para todos ustedes, neta un chingo de gracias. Justamente la emisión pasada, en la emisión pasada estuvimos cumpliendo, ese, ese espacio estuvo cumpliendo, su espacio del absurdo estuvo cumpliendo 10 añotes. Y la gente, la gente se dejó venir con sus buenos deseos, sus mensajes buena onda. Vamos a pasar a leer. Justamente las cartas que nos llegan de nuestros cuates de la provincia En este momento como Chabelo voy a subir a lo alto de esta piscina de cartas Yo voy a aventarme un pinche, un pinche clavado Como chingados, ¿no? A ver, aquí están 
Ah, cabrón. Qué feo sabe el pinche pegamento de los sellos postales. Eh, ¿Dónde está? Vamos a meter una mano por acá, como cuando Chabelo sacaba las cartas con las tapitas de Duvalín. Si ustedes se acuerdan de eso, ya deben irse a dormir. Eh, deme un segundo, deme un segundo. Aquí están, como chingados, ¿no? Sacamos un bonche de cartitas. Y eh, la primera es de mi amigo Isaac Flores. Dice, estimado, estimado Angel, saludos, felicitaciones. Un súper abrazo para todos por allá y que, y que haya mucho Angel Cast por mucho tiempo. Gracias por la constancia y el empeño. Muchas gracias a mi canal Isaac Flores. Que por ustedes no lo, no lo saben, es mi canal Mago del Trueno. Para la gente que ha estado escuchando esta tomada de pelo por mucho tiempo, mi amigo Mago del Trueno tiene también eh, un espacio radiofónico llamado eh, La Calavera Podcast. Búsquenlo así en iBox y dense una checada. Mi canal es un clavado de la mitología. De la, de la criptozoología también Y sabe un chingo de, de estas ondas También de, de cosas este históricas Le encanta mucho lo que es la historia de la humanidad Entonces si, si tienen la oportunidad Dense un clavado en la calavera podcast Lo encuentran así en iBox También llega por acá nuestro carnal Nuestro carnal de la provincia El buen Frank Tezule Que se va en esta nueva entrega Espero anécdotas aún más llegadoras Que en las últimas dos emisiones Claro carnal, aquí siempre tenemos... Siempre tenemos un chingo de anécdotas para compartir con ustedes Y justamente esta emisión trae algunas más Porque tenemos varias cosas en la chistera Tenemos ranteo de la nueva temporada de Bojack Horseman Que bueno, en realidad no viene, no viene con spoilers Pero está bien chingón la nueva temporada de Bojack Y también voy a comentarles algunas anécdotas de la vida arcade De la vida arcade vintage Cuando iba uno a las maquinitas y se chingaba el cambio de las tortillas Porque vamos a reseñarles, vamos a hablarles rápidamente de lo que es High Score Girl, a huevo que sí. Una serie bonita, cito rosada, acerca de cómo unos chamacones, unos chamacones emprenden un enfermizo romance a través de los videojuegos. Espero que les guste mucho. Y pues bueno, vamos a darle átomos. También llega por acá mi carnal Erasmo Martínez Cruz que dice: Se le juntaron los aniversarios, mi buen. Muchas felicidades. Ya una década del Angel Cast y esperemos sean muchos, muchos más. Gracias, hermano. También llega por aquí Luis Hernández. Que dice Esperanza. Eh, Esperanza, refiriéndose a Esperanza Gómez, nuestra pronta de la semana anterior. Otra cosa porque por la que visitaría Colombia. Y es que no, bueno, deberían ver. Si no, si no han escuchado, perdón, la emisión anterior del Angel Cast Live. Pinche cerveza, ya me está dando reflujo. Eh, chequensela, justamente reseñamos la vida y obra de Esperanza Gómez. Una estrella colombiana bastante, bastante hermosa. También llegaron cartitas eh, de nuestros amigos, de nuestros cuates de la república. Nuestros cuates de provincia, que obviamente también estamos en la provincia. Es como muy pinche contradictorio este pedo. A lo que es el canal de iBox del Angel Cast Live. Llega mi carnal Germán GTG. Dice felicidades por estos 10 años, mi buen Angel. Yo te empecé a escuchar en los inmamables y de los proyectos que mencionaban. El tuyo era el que siempre me llamaba la atención, pero por X o por Y no lo escuché hasta que regresaste ya en forma de pod, en forma eh, en vivo y no me he perdido ninguno de tus programas. Por cierto, también escuché los episodios del Delirium Colectivo, si no me equivoco, donde participabas con Río, sí, mi canal Río de Leviatánime y Pyro, Pyro, mi canal de persona no se cae, el Joto del que les hablaba la otra vez. Eh, dice, estaban bien chingones A ver si invitas de repente al argentino un día Si es que todavía vive el cabrón Aquí seguiremos escuchando el mame Semana a semana y que haya mucho Angel Cast Para un buen rato, saludos canal, gracias hermano Sí, espero que sí, creo que ahorita Persona no se cae, está en hiatus, está en hielo 
Voy a, voy a checarlo con Pyro para ver qué es lo que han hecho y saber pues, si, si en alguna de esas podemos armar algo chido. Eh, también llega Héctor HG, eh, dice chingos de felicidades por el décimo aniversario Rey Furro de Wakanda. Gracias, hermano. Gracias por compartir tanto mame como postas de la semana. Besos en el sin esquinas. <risa> ¡Qué chingón! Eh, llega también mi carnal, Rick Sánchez. Rick Sánchez, que es un eh, activo usuario que nos, que nos sigue y nos comenta en todas las redes sociales. Dice Rick, felicidades por los 10 años de un seguidor de 7 u 8 años hacia acá. Esos packs que compartías me alegraron muchos días y muchas tardes. ¡A huevo! Saludos y un abrazo, Rick Sánchez. Gracias por tus buenos deseos. También llega por acá mi carnal Ángel López, que no es otro sino el mismísimo Saku del Shinkas. Dice, güey, me quedé jetón, chavales, qué mal pedo. Felicidades, mi buen Angel. Ante, antes, como se llama, tantos años dándonos un chingo de mames. Sí, no ha sido sencillo. Eh, pero neta, un chingo de gracias. Qué padre que le siga significando algo a todos ustedes. Qué chingón, la verdad. Nada más por eso es que vale la pena seguir aquí en el mame. En el mame bien clavado y pues hasta eso el podcast de aniversario duró, duró un putazo Y también en YouTube nos comentaron, ay cabrón, ahora sí estuvieron comentando mucho Llegó mi amigo Mojo Julián Pastrana que dice Una recomendación para la posta de la semana, estimado Angel, Mercedes Carrera, saludos Gracias hermano, Mercedes Carrera Voy a guardarla por aquí porque hoy justamente tenemos unas pornstars en la chistera que han sido recomendaciones de los escuchas. Entonces tengo que guardarlas porque al rato se me olvida dónde chingados me pusieron la recomendación. Y vale verga. También llega por acá mi canal Spinal Song Cloud. Este güey se me sacó de pedo. Y se recuerdo cuando encontré tu publicación del primer podcast del Angel Cast en los foros de la secta Gentai MX. No mames. Para la gente que vivió intensamente la época de los foros, es ya lo último que, que hubo de foros eh, en México, claro está, era la secta Gentai MX. Estaba chingón, ahí fue donde, de los pocos foros junto con los de Atomics, donde iba a dejar publicidad, donde iba a dejar mi bonito spam y como chingados, no, neta, un chingo de gracias a todos ustedes, mis cuates de la provincia. Neta, un chingo de gracias. Qué chingón que les, que les significó tantísimo. Este, este show del décimo aniversario Qué chingona toda la gente que se acordó Que incluso me recordó antes <risa> Porque pues evidentemente a su amigo Angel se le va el pedo, ¿no? Como debe de ser Vamos a ver, vamos a ver Aquí se la banda por acá Falta el Google Play También tenemos en, en Google Podcast Ya también está el Angel Casta Live Ahí banda, ahí se lo pueden checar Tefnak dice Cámara mi Angel, te escucho mañana en el Puncas. Me acaba de caer una chamba de tres heladeras descompuestas. Saludos, hermano. Oye, qué chingón que seas de los que trabaja. Porque aquí, no mames, cómo he querido encontrar un técnico y nomás no vale verga. Eh, Tefnak dice, por ser el primer aniversario, pon la de... ¿Dónde te agarró el temblor? <risa> qué pedo. Eh, cómo chingados, ¿no? Eh, dice, eh, o te tiembla el siempre sucio. Ay, cabrón, pues ahorita vemos si la podemos poner. Ya pidieron por aquí unas rolas. Felicidades por esta década, dice Cero Alba. Un abrazo, Cero Alba. Eh, yo apenas llegué este año, pero ojalá dure otros 10. Ojalá, hermano, que nos dé salud. Eh, como chingados no el universo y con eso lo hacemos. La pre dice, persona no se cae. Todavía no toma su descanso de temporada. Ah, entonces sí están transmitiendo. Vamos a ver qué pedo con el buen Pyro, el buen Chelito Pyro. Spam de cocoros, chingos de gracias. Ahí va otro cocoro mío. <risas> Álvaro GT dice, para el reflujo, tómate un mitrozón. 500, ay Atravie Atravieso Chamaco eh, ¿Qué pasó con Vitorio? El Vitorio todavía sigue aquí en hielo Pronto lo sacamos 
Justamente la idea era como hacer algo en video con el Vitorio, pero ha estado bien cabrón. Eh, Angel, ¿alguna Pornstar pelirroja que recomiende? Uy, tenemos algunas aquí en la... Mira, así al vuelo antes de comenzar la sección. Te recomiendo mucho a Verónica Beuschamp. No, Verónica Beuschamp. Su pinche nombre está bien cabrón. Déjame ver, Verónica Beuschamp. Ah, sí se escribe así, qué mamada. <risa> Verónica Beuchamp, así búscala. Es una pinche pelirroja de no mame. Sexy Redhead. A ver, que me corrija esta madre. Sí, Be Bianca, perdón, Bianca Beuchamp. No mames, es un pinche pedazo de mujer. Chingón. Chingón. Y también por ahí, eh, en algún momento, eh, recomendamos a Kylie Strutt. Déjate, los pongo aquí, es más. Bianca, Bianca, Beauchamp y Kylie. Ay, güey, no me acuerdo si se escribe. Pero ahí te lo pongo. Ay, que el Google te corrija. Y pues vámonos en chinga a lo que es el relleno cremosito de este su, de este, su programa disfuncional. Lo que es la Pornstar de la semana. ¡Claro que sí! Ay, güey. A huevo que sí, banda. Como chingados, no. Como chingados, no. Tenemos, eh, tenemos unos talentos enormes, unos talentos carnositos para esta emisión del Angel Cast Live. Recomendaciones de la banda, la voz de la raza se hizo, se hizo escuchar. Y pues bueno, justamente tenemos una aportación. Eh, una aportación de, de varios de ustedes que me hacen el favor de estar escuchando esta tomada de pelo, claro que sí. Y estos, los invitados de esta noche a, a padrina en la sección de la Pornstar de la semana, no son otros sino mi carnal eh, Deadpool el Pocho Loco y mi carnalito Crossfire, a quienes le pido un aplauso de la banda. Porque andan compartiendo sus cochinadas aquí para todos nosotros. Y bueno, la primerita es la de mi carnal eh, Deadpool el Pocho Loco. Que no es otra, sino Natasha Nice. Claro que sí. Natasha Nice, que qué pinches cosas. Qué pinches cosas hay que ver, banda, en serio. Natasha Nice es una hermosa, una hermosa mujer. Ya de 30 añotes, 30 poderosos y macizos añotes. Que es de nacionalidad francesa y gringa. Es una mujer preciosa con unas pinches formas así de no mames. Me encantan las francesas, siempre están re buenas. Eh, sobre todo cuando son mezclas eh, americanas, ¿no? Con, con europeas, no mames, hacen unas cosas de uff, cabrón. Y justamente uno de estos hermosos, hermosos eh, seres de la creación es la hermosa Natasha Nice. Natasha Nice, eh, que pues es una, es una belleza chiquitita, es una belleza compacta de apenas 1,57 de altura. Pero con un pinche coponón 36D que, que te cagas, en serio. Lo más rescatable de su, de su persona es que, bueno, es una chica de, de hermoso cabello negro y de ojos azules. Y dices, no mames, ¿no? ¿Qué pedo con esta vieja? Justamente lo que ha sido eh, su máximo hit es que pues su figura es completamente natural. De repente sube y baja, ¿no? Es de esas chicas que, que pues obviamente siempre están, este... Luchando contra su peso, es muy cagado. Porque si ustedes se ponen a googlear Natasha Nice, 
Yo los invito a que lo hagan mientras están escuchando este espacio del absurdo Para hacer complementar la, la experiencia educativa <risa> Van a darse cuenta que es muy camaleónica De repente está súper hot De repente está súper chubby De repente la caga y se pinta de rubia ¿Por qué chingados hace, hace eso? No lo sé Pero no se ve igual, la verdad De rubia como que... De hecho es muy cagado porque parece que cuando se pinta de rubia Como que engorda más o se le ve... Se ve como más gordita Es, es muy raro Eh... Pero yo se las recomiendo de cabello negro Cabello negro, ojo azul No hombre, desde el principio ha sido un agasajo Encontrarte en la red A lo mejor de repente Cuando anda de rubia, que está más llenita Les puede recordar a una compañera calentona De la oficina, eso suele pasar muy seguido Y ella pues empezó en realidad Desde muy, desde muy temprana edad Apenas cumpliendo los 20 años de edad Empezó eh, a hacerle al palo encebado Sin embargo era como Como por comisión en realidad no lo hacía eh, en forma para alguna para alguna eh, para alguna productora así chingona de alto peorraje sino que de repente pues le, gan le hacía ganar una lana extra y pues se rentaba chingue su madre eh, también obviamente es una mujer muy bien estudiada no eh, estuvo en una escuela privada allá en Francia en su natal Francia y no pues estuvo cabrón estuvo cabrón el pedo finalmente decide eh, venir a América a probar eh, a probar suerte y vaya que probó y mucha suerte <risa> Y no fue hasta, sino hasta el 2008 Cuando empezó a ganar sus primeros premios no Ya que, ya que justamente se empezó a Le empezó a atorar chingón eh, Dentro de sus premios No manchen, ganó Ahora verán, la mejor actriz revelación Que este es el que le dan a las chicas que entran De, de, de primera instancia A la industria del porno Y también eh, ganó el premio a mejor escena A POV, o sea, es decir De perspectiva de primera persona eso está bien chingón, por cierto. Eh, es una, es una, de hecho, es un género que, que va a la alza ahora con el auge de, del 3D y las gafas de realidad aumentada. Les recomiendo mucho la experiencia, ¿no? Si es que llegan a tener en algún momento una, al alcance de estas gafas. Hay unas muy baratas, en realidad. No necesitan tampoco comprar un pinche Oculus Rift, eso es demasiado. Pero esos videos en 360 que han grabado, que pueden encontrar ahorita en Pornhub o en UGs, donde ustedes quieran. <risa> Están, están de a peso, están bien chidos Entonces pues es el futuro, ¿no? Desgraciadamente Ya eh, ya por suerte no fue, el, más bien dicho que por fortuna Porque cuando venía haciendo el 4K Pues las estrellas porno se preocupaban Porque pues si hay celulitis Si hay grasita, como chingados, ¿no? Si, si hay de todo eso Porque son mujeres reales a final de cuentas Que nada más Pero si tienen la oportunidad, lleguenle como diablos, ¿no? Al POV con 3D Está bien chingón ese pedo Y pues bueno, justamente... Por ser de esas mujeres bien hermosotas que, que vinieron a adornar el internet Búsquenla, abrácenla como sea Si está gordita, si está flaquita Es un pinche agasajo de mujer Ella es Natasha Nice, claro que sí La siguiente en la lista Es la de mi carnal Crossfire eh, Si de repente Bueno, si ustedes son de esas personas que Valoran mucho la belleza natural Y de repente pues también tienen como este complejo de Lolita, pero en el mundo real No sus mamadas, ¿no? Son bonitas las lolis en 2D Pero hay unas chicas que está chido eh, Que en la realidad sean así como De qué pedo, qué pedo con esta vieja ¿Por qué no le, por qué no le puedo eh, establecer Una edad nomás de verla? Esas son las chidas Y se han puesto muy de moda Y esta, esta muchachona no es otra sino Lucy Doll, un pinche aplauso Ve nomás, qué es eso, cabrón Perdón, me distraigo con las pinches fotos de esta chica. Lucy Doll 
Lucy Doll es una chaparrita, flaquititita. <ríe> También mide, mide apenas unos 56 del... No, están chiquititas, qué pedo. Eh, Lucy Doll es una chica que, que, está, eh, que vive bajo una especie de manto enigmático. Hay muy poca información de quién era ella antes de entrarle en la industria del porno. Y por ahí, pues, algunos fans enfermizos sí se han dedicado mucho a, a investigarla para ver qué pedo con ella. Lucy Doll es una estrella porno delgadita, chiquitita, que tiene la característica de, de hablar como monita hentai. <risa> Eso de repente es medio cagante porque a veces sí exagera mucho. Obviamente es una voz fingida, no es su propia voz. Pero, pues, a mucha gente le gusta mucho ese fetiche, ¿no? De que hable también como, como niña pendeja. Eh, <risa> se dice incluso... Eh, porque uno de sus atributos es que es súper flexible eh, eh, su video favorito, Mi video favorito de ella es el de Love Love.com, que es este sitio donde siempre las chicas les ponen un chingo de aceite para que resbalen Y peca de tener una flexibilidad encabronada Y es que cuenta la leyenda que en realidad era una gimnasta que estaba eh, de talla olímpica Que por ahí tuvo algún eh, desenamoramiento, una especie de de rompimiento con la con la eh, faz, con su faceta olímpica con su faceta deportiva y pues aprovechó aprovechó que estaba bien lovely para entrarle al, al noble oficio de los garrotazos vaya usted a saber si es cierto y pues en realidad es una es una chica que está muy de moda ahorita como les digo es flaquita delgadita es planita pero pues tiene muy bonitas piernas y su pinche voz, Dios, no, de repente es como un gusto adquirido. ¿Saben cómo quién hablan? ¿Conocen a la pinche cagapalos de la Chaoco? ¿No saben quién es Chaoco? Qué bueno que no sepan quién es esa culera. Pero bueno, más o menos hace la voz como, como esa como esa cosplayer performer. Ya saben, de esas, de esas muchachas que se sienten... De esas personas, ¿no, muchachas? Porque en realidad también el nombre se da. De esas personas que se sienten súper mega especiales y se cuelgan hasta el pinche malcajete. Pues así. Hace justamente esa voz, pero en inglés. De hecho, se supone que, que Lucy Doll en realidad eh, es este latinoamericana, ¿no? Y pues está bastante bien. Está muy adorable la, chima, la chamacona y le entra duro y tupido. Eh, de repente siento como que hay una especie de disturbio en la fuerza. De repente me recuerda mucho a Sasha Gray, que también como que traía rollos personales muy fuertes y, y le entraba sin mesura a la industria del porno, eh. Lucy Doll justamente trae esta desbocadura en su carrera Que pues le ha asegurado mucha chamba Pero siento que no va a durar mucho Así que en lo que dura Búsquensela, búsquensela en su servidor favorito Véala y disfrútela Como chingados no, ella es Lucy Doll Nuestra segunda Pornstar de la semana Hoy tuvimos dos por uno, claro que sí Vamos a ver Por aquí me pidieron una rolita que no he podido encontrar, mi carnal. Vamos a ver si por aquí encuentro otro lado donde pueda escucharla. No sé qué pedo aquí con, con esta rola que me pidieron. No se deja. Pero debe ser por las la leyes de infracción de contenido, doctor. ¿Cómo se escribe? Angel, pasa el Patreon para darte tu dólar. Gracias, carnal. El Patreon es patreon.com. Pero mira, aquí se lo voy a poner. Diagonal Angel Studio Ahí está, mira HTTP, bueno, toda esa mamada Patreon.com, Diagonal Angel Studio Para los que quieran apoquinar, neta un chingo De gracias Dice Leila del Ocio, cualquier equipo ruso De gimnasia, de gimnasia olímpica es una Cantera de pornstars, si están muy cabronas ¿Verdad? Están bien lovelies todas 
Dice Baslick, no Baslick, ay no mames, esa sí la conozco A huevo hermano, a huevo Falta un chingo para los seis mil corazones aunque, aunque sea que lleguemos a los mil Con eso ya me doy por vencido <risa> Vamos a ver ¿Qué más documentan? Malo 320 dice Eh güey, tengo código de película Al igual que con Atro, son de cuenta americana Si lo quieren me dicen Es película de terror, según a mí no me dio miedo Uy, a ver, pues rólalo amigo ¿Qué película será? Rólalo ahí en el chato o no, ¿sabes qué? A ver, bueno, no sé si sea de uso único Si no, mándamelo acá por el, por la fanpage del AngelCast Cast. te parezca más, más cómodo, hermano Ok, perfecto Y pues bueno Vamos a ver <ríe> La banda bien sacada de pedo Saludos también a toda la comunidad de Discord Únanse a la comunidad de Discord de ADN Network Recuerden que con cada podcast que subimos Ahí pongo lo que es la descripción Porque pues no está fácil, siempre me mando una dirección aleatoria Vamos a ver Siempre me mando una dirección aleatoria Pero sí recuerden entrarle Para que puedan chatear Tanto con todo el equipo creativo Como con toda la comunidad que hace el favor de estar aquí enganando este chat, chingado. <risa> ok, bueno, vámonos a rola. Vámonos con una petición musical. ¿Quién me la pidió? ¿Quién me pidió la de Ramstein, banda? A ver, que levante la mano. Es un pedo, ¿eh? Es un pedo encontrarla. No sé qué onda. Creo que está como censurada. Qué cosa más triste, por cierto. A ver si alguien me dice quién me la pidió. Por aquí la debo tener. Pasa el Patreon, mi Angel. Ya, te lo, ya lo dejé ahí, carnal. Gracias. Vamos a ver. Pidieron recomendaciones de pelirrojas. Ya casi por aquí llego. Por aquí llego. Por aquí me había pedido justamente esta rolita. Ah, un Canny Tony me pidió una rolita de Rammstein que lleva por título Te quiero, puta. Así como la pronuncian ellos, ¿no? Como que así. Les está tronando la tacha. Te quiero, puta. Así. Bien bonito. Y yo creo que por esa misma razón es que está baneada esta madre. Vamos a ver. Vamos a ver si encuentro una versión para ponerte, hermano. No se me desesperen. Y pues por mientras. Agárrense los calzones porque nos vamos con esto de los Red Hot Chili Willis. Este gran cover de, un, de una gran rola de Stevie Wonder que es. Higher Round Así que no se despeguen, seguimos más aquí en la que, que, que buena ADN Network El código geek que nos hace diferentes en vivo los sábados a las 4 pm hora de la Ciudad de México por mixlr.com diagonal ADN guión network el código geek que nos hace diferentes las repeticiones se suben en iBox e iTunes busca en Twitter YouTube explora por toda la red las glitches lands las glitches lands y nos encontrará ADN Network presenta 
podcast clásico que regresa como nuevo. Escuchen a Morielo y Nirva con las novedades cada semana. Escucha sobre lo nuevo y lo mejor que se ha publicado, que se ha visto, que se ha escuchado, leído y jugado. Cuando siempre encuentras críticas, aquí encontrarás opinión. El Crapcast, todos los sábados a las 8 pm por ADN Network. El código Kiki Palurdo que nos hace diferentes. Ay, lo siento, regresamos. Estás escuchando el Angel Cast Live. Yay. Regresamos, banda. Regresamos con más mame. Muchísimas gracias por estarme acompañando esta noche. Esta bonita, bonita noche disfuncional. Ah, muchas, muchas gracias. <ríe> Sobre todo, me encanta que sean este. Que sean bastante eh, como abiertos, ¿no? Como mi carnal, justamente Luis Malo. <ríe> que, que ahorita me estaba pasando el código de la película que nos quiere rolar. Y dice, no, aguántame carnal, ahorita, ahorita te corrijo el número porque creo que la cagué con la clave Pero deja, voy a cagar y, y veo qué pedo, ¿no? Porque <risa> ya se está desconcentrando mi carnal Excelente, vamos a ver si podemos echarlo a andar amigo Cualquier cosa pues ya, ya te mando un mensajillo Un mensajillo, claro que sí Vamos a ver qué dice la bandirri que está aquí conectada <risa> Música de verdad <risa> Cero Alba dice esa versión de cuando estuvieron en Hell and Heaven es la onda, estuvo bien cabrón, la verdad. Eh, disculpa, carnal, no tuve la de estudio, pero creo que esa sonó chido, ¿verdad? Porque la verdad la bajé sin escucharla. Pero, por ejemplo, de donde de repente las bajo, pues ya no me deja bajarla porque creo que está. Está como que muy. Muy fuerte el contenido y se pone pendejo YouTube. <risa> ya lo dije. Gracias, mi buen Jacob. Ya, ya, mi buen Jacob. Ya, ya por ahí a poquino. Chingo de gracias. Ya llevamos 1026 corazones, banda. Muchísimas gracias por eso. Ay, nada más, eso sí. Hay mucha gente que no sabe para qué son los corazones. Yo les voy a decir, ¿para qué es los corazones? Este, como los fabs de Twitter, como los likes de Facebook, hacen que siempre estés vigente en lo que viene siendo, pues, la pizarra. La pizarra de programación de Mixler, entonces de repente Mixler nos hace publicidad, ¿no? Así, este pitch show está cabrón, porque su gente no deja de estar mamando con los corazones. Entonces, eso nos hace más visible y esperemos que pronto podamos llegar a más personas. Vamos a saludar a la gente que sigue llegando. Ahorita un chingo de gracias. Gracias a mi amigo. Vamos a ver. Ah, ¿A quién está? Bueno, Arturo, a un canitoni, justamente que, que lo acabo de ver. Eh, a Darío Alexis también. Cero Alba, ya mencionado, mi carnalito Carlos Dalí Cruz. ¿Quién más? A José121194, al tío Phil. Al ya mencionado Jaco, que un chingo de gracias por estar por acá. Dice Vaselic, no Valic, ya valió, se me chingó mi cel, ahora tengo que usar el de emergencia. <risa> ah, qué mal pedo, qué ojetes cuando pasa eso. Ah, no mames, no sabía que por eso servían los pinches corazones Así es mi estimado Cero Alba Ahí te va el amor, gracias amigos, gracias Y justamente vamos a pasar a la serie De esta noche Qué gran pedo es esta Pinche serie, eh, en realidad yo Cuando le entré, le entré con mucha Con mucha reserva, con mucho Escepticismo eh, Porque pues Netflix no me había dejado como un buen sabor de boca Fue de las series con las que Partió plaza justamente esta Plataforma 
de las series que empezaron a dar de qué hablar, sin embargo por el arte tan burdo que, que presentaba y esta mecánica de animación eh, como en Flash, como en HTML5, eh, era algo como que me desalentaba un poco en ese momento, pues también yo era un poco más, re, más, este, eh, más enemigo de esta animación tan mecánica, sin embargo... Bojack Horseman es una serie que, que compensa de gran, de gran manera, de sobremanera diría yo eh, Quizás la falta, de, la falta de sofisticación en el arte Con un argumento novelístico muy muy cabrón eh, Para la gente que no la ha visto, la verdad los invito a que la chequen No vamos a hacer spoiler de la quinta temporada que es la más nueva Pero sí se las voy a recomendar mucho eh, De repente van a notar a lo largo de la primera a la cuarta temporada Que es una serie que de repente no se toma en serio para nada De repente es una serie como muy... Eh, muy irreverente, quizás peca de irreverencia De repente sus episodios son, eh, son como eh, unas adaptaciones de episodios de Bob Esponja Pero para adultos En serio hay un episodio en el cual se va a fondo de Bikini Horseman <ríe> Y es muy muy divertido Muy jocoso el chiste del final de ese episodio Chequensela La primera de la cuarta temporada es una novela Es como una serie random y la quinta temporada para mí ha sido lo más fantástico que le ha ocurrido a esta, a esta producción Y me hace replantear el hecho de que justamente lo más importante a veces de una serie Lo más importante de cualquier obra, a, a, de, cualquier obra de entretenimiento Es que tenga una historia bien pinche, eh, bien pinche entrañable Una historia que no sea olvidable de inmediato Y que haga que te encariñes y te preocupes por los personajes y de verdad te vale un pepino, un sorbete y que el arte esté medio culero La verdad no hay problema por eso eh, Lo que es Boyak Horseman en la quinta temporada eh, ya empieza como que a atar cabos eh, La novela empieza a tomar un, un peso muy muy importante Hay unos verdadazos que nos suelta de manera, eh, de manera artera el pinche Boyak con su vida disfuncional Como ya lo mencionaban por ahí unos, unos grandes amigos de la escena podcastera Este... Pues Boya que en realidad a pesar de ser un caballo Pues es más humano que los humanos eh, Justamente algo Uno de los elementos Que pendejo cómo se me olvidó Uno de los elementos que más aleja a la banda Es justamente que es un mundo En el cual conviven animalitos antropomorfos Y seres humanos Y obviamente el prejuicio furro Pues está a flor de piel no Pero en realidad chéquense Es, una, es algo bien fantástico De repente estas personas que tienen cabeza de animal No son, no son este, cosas así al azar de repente hay muchos chistes este, gráficos que utilizan los creadores y que están muy chidos, muy interesantes. Por ejemplo, las personas pájaro vuelan, pero pues sus manos son como sus manos de alas, en realidad son pues, manos normales. Pero por alguna estúpida razón vuelan, incluso aunque traigan camisa puesta. O también hay hombres este, polilla, que muy, muy elegantes en fiestas así de alto pedorraje, pero ven una, una luz incandescente e inmediatamente se apendejan y, y se ven atraídos, ¿no? Y... Y lo que sigue pues son así sonidos de que se están electrocutando, se están quemando. Está, está chingón. Y obviamente hay muchas este, parodias de artistas y de directores de cine de culto que aparecen en versiones animales. Está, está chingón también ese detalle. Y bueno, dice Asherotl Chicloso, el cameo de Quentin Tarantulino estuvo de huevos ese. Hay varios, hay de, hay de todos los colores y sabores, pero pues a mí que yo soy furrito de corazón, que me encanta esta onda antropomorfa, me, me, me gusta un chingo la serie, ¿no? Y justamente en esta temporada se viene, eh, se cierra en dos episodios, dos episodios que pues de nueva cuenta nos ponen este, en tela de juicio la cordura de, de Boyak. 
los episodios con los que me quedo, los que me gustaron un chingo, fueron The Dark Days Are, are Over, Planet, eh, ¿cómo se dice? Obsolencia planeada, está bien vergas. Voy a que el feminista no tiene madre. Eh, el free churro, churro gratis, tampoco tiene madre. Eh, pero ahorita les voy a decir como por qué, ¿no? Eh, en, por ejemplo, en Obsolencia planeada, nos habla de este tópico muy, muy interesante e incómodo, en el cual pareciera que, pues... Eh, a final de cuentas, eh, de hecho es una, es una refer referencia a lo que hace eh, Apple con sus iPhones, pinches iPhones culeros de, de ahora 36 mil pesos, váyanse a la chingada señores de Cupertino, eh, de que nos habla de que al parecer hay cosas que en la vida tienden a ser obsoletas y pues tienden a, a desaparecer o a ser reemplazadas por cosas nuevas. Eh, tal es el caso, por ejemplo, de las relaciones que tiene el señor Peanut Butter Hacen, hacen una especie de, de retrospectiva hacia todas sus eh, relaciones anteriores Y el señor Peanut Butter dice No mames, es que yo andaba con mujeres geniales Con mujeres divertidas Pero pasó el tiempo y se volvieron amargadas, ¿no? Se fastidiaron Y evidentemente, pues la relación ya no funcionó Está muy fuerte esa, ese, ese punto en realidad En lo que son las relaciones de pareja o las relaciones de adulto Tienden mucho a sobresalir este tipo de aspectos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no tenemos un amigo que es un desmadre? Un amigo que parecía no madurar, entre muchas comillas Porque pues ya saben que yo no soy partícipe del concepto de la madurez eh, Hay mucha gente que dice, no mames, este cabrón parece que siempre está de fiesta, se ve muy feliz eh, Pero por otro lado hay gente que, es, que a ese güey le caga, ¿no? Porque dice, es que ese güey sigue siendo un inmaduro, sigue siendo un niño y pues nunca va a crecer Y justamente lo que vemos reflejado en la figura del señor Peanut Butter Que es de mis personajes favoritos Porque pues evidentemente es un perro Y me maman los perros eh, Pero lo que le, el punto de ese, de ese episodio Es que pues, se da cuenta de que en realidad Sus, sus eh, personas especiales a su alrededor Sus esposas Terminan madurando con el tiempo Y sin embargo él sigue en el desmadre Sigue siendo un chaburrucazo Hasta el grado de que finalmente termina Con una, con una chavita, una chavita Pug Que se hace llamar Pickles y que pues comienza a hacer la sangre nueva de su mundo Está, está muy chido ese punto en realidad Y pues él, él en un principio su idea de que Pues todas las relaciones tienen que terminar en algún punto Se ve, se ve rebatida por este asunto de lo que es eh, la madurez no de, 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 Si de verdad él le está cagando por ser un güey muy fiestero Por ser un güey demasiado jovial para su edad O quizás lo que lo mantiene vivo y jovial es precisamente que cambia de parejas muy a menudo <risa> Usted averígüelo, como chingados no Otro eh, El churro gratis es un gran episodio De un monólogo, es un monólogo Únicamente hay dos actos Uno introductorio que está chido Y eh, un monólogo que se avienta Boya Horseman acerca de su madre Está bien chingón esa parte eh, La verdad este, Los daddy issues, los problemas paternales Todos los sufrimos En algún punto de la vida nos eh, sentimos más apegados Y más distanciados de nuestra familia y eso me hizo reflexionar mucho Yo en lo personal pues me fui a los 22 años de mi casa ¿Qué pedo? Me tardé un poco <risa> A los 22 años me tuve que ir de mi casa La situación estaba muy culera eh, No pintaba que fuera a ningún lado A lo mejor sí iba a arreglar en algún momento Pero yo necesitaba vivir mi vida allá eh, Algo había ocurrido en mi casa Se, estangó, se estancó ahí algo gacho en, eh, en mi círculo familiar y cada quien comenzaba a hacer su vida y sin embargo pues yo no veía en qué momento tomar las riendas de mi propio rumbo, ¿no? A final de cuentas tuve que tomar una, una decisión muy fuerte, una decisión que en general a mucha gente no le gusta tomar eh, y es irme de casa, ¿no? A final de cuentas este, es de las decisiones más, más difíciles que alguien se puede hacer. Hay mucha gente que en cuanto llegué a Cuernavaca 
Me preguntaban que qué pedo, que qué diablos hacía yo tan lejos de mi terruño. Eh, muchos pensaban que me había, eh, que había llegado a vivir con mi mamá, con mi papá. Eh, pero pues en realidad no, no tenía ni idea de, de la gravedad del asunto. Viví un tiempo con mis tíos justamente en su casa. Duré ocho meses hasta que me corrieron. Eh, pero eh, la verdad ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Pese a que tuve que dejar atrás a mi familia. Siempre los frecuento. Ellos siempre están eh, en mis pensamientos, en mis buenas acciones. Y siempre les marco también para saber cómo están eh, Es complicado, de repente uno dice Güey, pues es que no te puedes ir de tu terruño Un amigo muy querido eh, tenía esta idea De que güey, no me puedo ir de mi casa Porque mi mamá cuenta con que yo esté aquí eh, Hasta el fin de sus días Y es para mí una Una labor como de gratitud Estar aquí, ¿no? Eh, y vigilar que nada le falte Y pues sí está chido, ¿no? Es algo muy noble, se respeta Pero pues en mi caso pues Yo veía que todo el mundo estaba tomando su, su rumbo Que todo el mundo estaba Comenzando sus propias vidas Y pues yo quería seguir estudiando Quería conocer el mundo Quería finalmente hacer las cosas que me gustan Y ni pedo, para mí a lo mejor No fue tan tan este, tan este noble Y tan considerado el destino Al final de cuentas eh, El destino eh, sí es lo que forja uno Pero lo forja uno en base A las decisiones que toma Y esa fue mi decisión, la decisión que tuve que tomar Y pues bueno, eh, justamente eh, Este episodio del Chorro Gratis Habla un poco del desapego familiar que a veces no es que sea por, por odio a la familia, sino que a veces eh, la vida te lleva por otro rumbo completamente diferente. Te conviertes en una persona completamente diferente. Eh, pero al final de cuentas que seas una mierda de persona, pues eso lo dictamina la manera en la que eh, recabaste todo lo bueno y lo malo que te estuvieron dando en casa. Está bien chingón ese episodio. Como les digo, es un monólogo. Se les va a hacer bien raro porque pasan 20 minutos y la escena sigue siendo la misma. Pero está muy jocoso. Entonces los invito a que lo chequen Cada episodio del principio es una joya Trae un chingo de temas para que reflexiones Acerca de cuál es tu postura Sobre todo si ya estás en la edad chaburruca Y eso me quiero referir de 30 para arriba Ustedes que están en los 20 Disfruten culeros Porque algún día habrán de llegar Habrán de llegar al nivel 30 Edwin Vivanco dice Pinche Pickles está bien pinche buena ¿Qué tal? A huevo eh, Basil Dignovalik dice, en mi caso tardé en tomar la decisión y la tomé claro por una innombrable, <ríe> pero me ha ido muy bien, tengo un buen trabajo, viajo por todo el país, aunque sea por trabajo, pero eh, fue, fue salir a esa aventura solo para, eh, solo pero firme, chingón amigo, a veces así tiene que pasar, eh, un canitoni dice, eh, entre comillas, pues me voy a la verga, huevo. Hakok dice, a veces la familia es lo más tóxico que hay. Sí, a veces hay un dicho que dice que la familia como el sol, entre más lejos mejor. <ríe> Pero sí, si por alguna razón tienen que salirse de casa, márquenle a su jefecita, a su sacrosanta jefecita, y de, re, de paso salúdame, la diga, mamá, mamita, eh, jefa, jefa, te manda a saludar el pinche Angel, el pinche Angel cagapalos. Eh, dice un canitoni, sí, te comprendo, carnal, vuela lejos del nido contra el puto mundo, estuvo cabrón. Eh, y si estoy en los 17, no, pues aguanta, carnal, aguanta. De hecho, no es por ser fatalista, pero a lo mejor la situación económica del país... Eh, Va a requerir que te quedes ahí hasta los 40 años. <risa> Entonces no hay prisa, ¿no? Eh, pero sí, banda, en realidad, este, si van a salirse de casa, eso sí, un tip. Un tip de, de, de independencia. Si se van a salir de casa, no se salgan para hacer pendejadas. Eh, no se expongan. La verdad, yo cuando me fui de mi casa y salí incluso de casa de mi tía, o sea, que de, de plano estaba completamente por mi cuenta. Eh, sí fue complicado al principio pensar en el hecho de que no mames, güey, ahora quién me va a cuidar, ¿no? Me cuidaba mucho, aún así, pues como me dio hepatitis de cuando era muy niño. ¡Ay! Cuando era muy niño me dio hepatitis, entonces mis pinches defensas son una mamada. 
las infecciones respiratorias me, me pegan muy seguido y sobre todo pues yo crecí en Morelia cuando salí a Cuernavaca fue un cambio de clima súper cabrón entonces me enfermaba cada cada pinche mes yo creo al principio porque el calor era ingente y mi pinche sistema inmunológico pues valía madre con los cambios de temperatura eh, y sí de repente era difícil estar enfermo y no tener a alguien que me cuidara no tener a alguien eh, que estuviera el pendiente sí tenía a mis amigas pero pues esas pinches viejas nada más querían una cosa lo que quieren todas <risa> Y realmente ahí te das cuenta quiénes son tus verdaderas amigas, quiénes son las mujeres que de verdad te convienen, eh, quiénes de verdad son tus amistades más entrañables, porque son personas que se preocupan por cómo estás, porque te tomaste por si fuiste el doctor, eso está chingón. Sin embargo, pues bueno, yo también salí de mi casa no siendo un hijo de papi, eh, y pues sabía yo qué tomarme y cada cuando tomarme, ¿no? Y, y cuando había que ir al doctor, pues no le sacaba, y aunque sí iba al pinche doctor de similares por unas putas pastillas, ¿no? <risa> No se automedique nada más Y si es algo de infección así muy cabrón Pues vayan con un doctor un poquito más calificado eh, Entonces ese, ese, esa etapa en la cual si estás solo contra el mundo es, es difícil cuando te enfermas por primera vez Y estás completamente solo Eso sí está cabrón eh, Hay gente que pues no está acostumbrada a, a vivir esa vida Y sobre todo que se siente muy acorralada y muy deprimida Cuando está enfermo, ¿no? Estar enfermo y estar solo en tu casa sí es bien complicado Yo por suerte tenía este gran hobby que es el podcasting Tengo, eh, tengo pues obviamente las artes gráficas eh, Un chingo de hobbies en los cuales podéis distraer mi mente Haciendo algo constructivo Y eso me ayudó un chingo Entonces bueno, si se salen de casa Traten de no hacer pendejadas Cuídense un chingo Cuídense como si... Eh, piensan en su mamá ¿Qué haría su mamá ahorita que les duele el pinche pecho? ¿Qué haría su mamá ahorita que están teniendo una tos de perro? Márquenle, díganle Oye mamá, me está llevando la chingada <risa> ¿Qué me recomiendas que me tomen? ¿no? Eso es bien importante, realmente nuestra familia ahora con las redes sociales y los pinches smartphones de mierda están simplemente ahí al alcance de la mano, entonces no sean pendejos y siempre eh, pregúntenle a su mamá, a su abuelita, a su tía, a la persona que, que más confianza le tengan ¿Qué pedo? ¿Y ahora qué chingados me inyecto? <risa> y traten de no abusar, traten de no abusar, yo antes de los 30 ya tenía un, un desmadre gastroente, ga, gastroente... ¿Cómo se dice? Gastrointestinal <risa> Nuestra frase, nuestra palabra de la semana Gastrointestinal eh, Muy cabrón, por excesos eh, Eso sí, eh, por desveladas Y pues todo terminó eh, derivando en una pinche gastritis ¿no? Entonces cuídense un chingo No hagan pendejadas ya que estén solos Para que les, les sepa gloria su vida de soltero eh, También rodeense de gente buen pedo no, se rode no tengan un millón de amigos como el pinche Cantinflas <risa> Únicamente conserven a la gente eh, con la que tenga más en común A la gente que de verdad desarrolle una empatía por ustedes Porque nunca falta yo, ten, yo viví con unas chicas que de repente tenían Su idea pendeja de que eran super populares Pero en realidad es que todo el mundo se las quería coger, ¿no? <risa> Porque cuando había pedo o algo las dejaban a su suerte Y únicamente cuando andaban bien buenas, bien arregladitas Las pelaban Entonces eh, no importa que no tengan un millón de amigos Si tienen dos o tres amigos Con que sean personas con las que de verdad pueden contar con Que de repente puedan sacarlas de un pedo Y que al mismo tiempo ustedes les puedan ayudar Y, y creen este círculo virtuoso eh, Es mejor, ¿no? Necesitan un millón de amigos Con tres o cuatro amigos que estén firmes Basta y sobra eh, Y también traten de no gastar en pendejadas <risa> Uno cuando es soltero se le hace bien fácil comer en grudo eh, Por las cosas que nos gustan Pero luego pues vienen las consecuencias, ¿no? Pues bueno, ya lo saben eh, Cuando piensen en independizarse, tomen en cuenta Esos consejos que les da su viejo amigo Angel eh, Dice por aquí la banda Dice usuario 422 Sabes que ya estás viejo y ya valiste Cuando sacas piedras de los riñones Está cabrón ese pedo 
De hecho, yo tengo un amigo que, que al parecer su, su cuerpo produce un exceso de calcio y siempre, siempre tiene piedras en el riñón. Eso es muy doloroso. Dice Basilic Novalik, dice, por cierto, mi jefa, si te conoce, si te conoce, pues me aguantaba cuando te escuchaba. ¡Ah, qué chingón! Saludos a la jefita de Basilic Novalik. Dice Hakok, a mí me, da, me daba un chingo de hueva tener que cambiar el garrafón de agua a la tiendita cuando me dependicé. De ahí en adelante todo fue mejor. Es que sí caga, cabrón. No, no mames, sí caga. Muy cierto, dice Basil, que mi jefa me enseñó a valerme por mí mismo. Soy hijo único, pero no me consentía al contrario. A valerme por mí mismo me enseñó y ahora lo agradezco un chingo. Esas son las, esas son las mamás que valen la pena. Yo gastritis y migraña, dice Basil Ignovali. Qué culero, amigo. No se vuelvan como Vega. El Vega, por suerte, tiene un angelote, güey. Porque de verdad ya es para que tuviera un pinche... Un pinche padecimiento culero que toco madera Bueno, toco cristal Espero que nunca le pase nada a mi carnal Vega <ríe> Dice un canitoni y como Gastar en pendejadas como caballero del zodiaco ¡Exacto! No, se vale, pero ahorren un chingo De hecho, bueno, ese es otro Ya es un, un tip adicional Sean muy ahorradores, cabrón Sí, dense sus gustos, pero siempre tengan un guardadito Está cabrón el pedo Y bueno, volviendo a Horseman Bojack Horseman eh, Bojack el feminista es un episodio también muy chingón En el cual pues se hace Se hace mofa del movimiento Me Too eh, Como siempre pues dada la facilidad De producción de Bojack Horseman Facilidad entre muchas comillas Pues termina siendo una serie que toca temas muy actuales Y uno de esos temas clave Que toca es justamente el feminismo Como de repente eh, cualquier Hijo de vecino puede resultar Bien feminista y de repente la gente voltea A verlo, la gente voltea a considerarlo porque, porque ahora resulta que se revela como un, eh, como un defensor de los derechos de la mujer Sin embargo pues incluso hasta el, el peor cabrón de la historia puede declararse feminista Y va a haber gente que se la va a tragar hasta que cometa una pendejada Como hemos visto innumerables veces en las redes sociales Está chingón por ese lado Vamos a ver eh, Otra cosa que está muy chida de esta quinta temporada Es la introducción del regreso de Boyac al estrellato con esta serie que, que se encargan de producirle eh, El buen Flip, Flip McBeaker Que es un pinche obsesivo, compulsivo Un güey mamoncísimo Que crea la serie de... Vamos a ver, espérame, ya se me fue el pedo ¿Cómo se llamaba? La serie de... Philbert Philbert, sí, se llama Philbert la serie Y está bien chingona De hecho, no se ve un episodio completo de la serie de Philbert en la cual eh, Boyak vuelve a probar las mieles del éxito Pero esos poquitos flashbacks que se ve que están este, filmando La verdad sí me dan un chingo de ganas como de ver un episodio completo de esa mamada, ¿no? De repente es muy cerebral, siempre eh, nos comparten escenas eh, Flashazos de escenas en los cuales hay frases bien armadas Hay unas frases bien llegadoras Y pues la verdad sí te la crees, ¿no? Que el Boyak puede, puede rifarse el físico gachamente Y volver a ser pues, la estrella que siempre ha sido eh, bueno, un poco menos opaca obviamente Pero está muy chingón ese concepto de la serie de Philbert Obviamente tiene sus exageraciones y sus pendejadas eh, en, esta, en esta serie conoce a su coprotagonista Con quien tiene un pinche, un pinche romance ahí destructivo Esta muchachona es, ahora verán Puta madre, pinches nombres se me movieron aquí, qué pedo Dayan, Bueno, Dayan, esa, esa, también, esa, esa Dayan es una cagapalos, me cae de madre Gina, Gina Cazador Es justamente su coestrella Y con ella va a establecer Una, rela una relación pues más sexual Que, que sentimental 
Pero lo que ocurre al final, al cierre de la serie es, es poca madre. Yo de verdad juraba que la serie nos iba, nos iba a mostrar a Boyak perdiendo la razón. Pero creo que la manera en la que cierra está muy, muy chido. Chequense Boyak Horseman, dos episodios que valen muchísimo la pena. Eh, obviamente pues, sí necesitan el trasfondo de las cuatro temporadas anteriores. Pequeño, gran detalle. Pero se la pueden pasar en grande. La verdad si ya están como... En una, edad, en una edad difícil en la cual pues todo mundo tiene como este conflicto de no mames, ya voy a llegar al quinto piso. <risa> no mames, no sean ridículos, a todos nos va a pasar. Este, abracen esta serie porque va a ser su guía en la vida. Tiene un chingo de, de referencias a lo que pueden estar pasando. Eh, tiene un montón de referencias y guiños involuntarios a esas cosas incómodas eh, de las cuales pues uno tiene que vivir, tiene que sufrir mientras está creciendo. Pero se la van a pasar poca madre. Realmente es una serie que, que peca de... De ser muy humana, de peca de ser de repente muy real. Y a lo mejor los puede abrumar. Es un poco, porque en realidad a muchos críticos es lo que les ocurre, ¿no? Les, les abruma de repente eh, todos los recursos eh, narrativos que utilizan para darnos a conocer el extenso mundo sentimental. El extenso mundo de feelings de Bayak Horseman. Entonces ya lo saben, reviéntense la está de poca madre y no se van a arrepentir, banda. ¡Banda! <risa> Dice un canituni Si me gusta Jessica Rabbit ¿Podría ser furry? No, carnal, no hay pedo Jessica Rabbit, pues era humana Igual si te gustaba Kim Basinger en Cold World En Cold World, güey Tampoco hay pedo Porque son, esas son, son chicas hermosas Chicas eróticas del cartoon Y vámonos, vámonos a Rola Banda Vámonos con algo del buen Sabino Esto que lleva por título 915 Vamos a ver, 915 es un dueto muy chido que hizo el Sabino con Fer Casillas. Fer Casillas, que es de las voces más bonitas que se pueden encontrar en la escena indie, pero únicamente cuando le toca acompañar canciones que no son de ella, porque sus canciones propias sí están muy de hueva. Vámonos con esto que es 915, que está bien llegador. Y en un momento más regresamos en la recta final del Angel Cast Alive para hablar de High Score Girl. Así que ya lo saben, banda. No se despeguen que en un momento más regresamos con más cumbia. Aquí en el Angel Cast Alive. ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nomika y Podcast. ¿Y sabes qué? Tu tiempo es valioso. No puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada. Y para eso estamos nosotros. Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento. Y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar. Y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión. Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por ADN Network. El código aquí que nos hace diferentes. MixLR, diagonal ADN, guión network. No me cae podcast para los amantes del la... ¿Pero qué es eso? ¿Es un saco de papas? ¿Un manatí volador? ¡No! ¡Es Normiman! Sí, niño, pero X, no estés chingando. Más fuerte que un godín en quincena. Oye, Normiman, vengo a cobrarte la tanda. No estés mamando, Solanés, me quitaron mi bono de puntualidad, güey. Más rápido que Doña Pelos la de los tamales. ¡Ay, no! 
Ahí viene otra vez este mamón Órale pinche ruca, saque dos tamales Uno de gancito y otro de fresas con crema Ah, por cierto, se los pago en la quincena, eh Más manco que un millennial Ay, no mames, Normiman ¿No sabes jugar Dragon Ball Fighters o qué pedo? Pues si mejor te pongo unos putazos aquí en saco, pinche morro baboso Capaz de saltar medio kilo de tortillas Ay, güey, mi ciática. Normimán está aquí para recordarte que la vida podría ser más mierda si fueras Normimán. No mames, siempre fue el partido de los tigres. Ay, no mames, mi kriptonita. Normimán es uno de los justicieros del ocio de ADN Comics. Ordénalo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Disponible en CD y cassette solo por ADN Network. El código geek que nos hace diferentes. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angel Cast Alive. ¡Gay! Otro pinche pedo esta madre. Ay, güey, qué chingón banda. Y seguimos aquí, ya en la recta final del Angel Cast Alive. Un chingo de gracias por seguirme acompañando. Recuerden darle like a las redes sociales del AngelCast Live Desde luego mi cuenta en Twitter Me pueden encontrar ahí como arroba AngelCast También denle like a la página oficial en Facebook Que es AngelCast Oficial Denle like también a mi página de monitos eh, Que es Angel Dibuja en Facebook Y también denle like a mi webcomic Sin osos ni panchos, aventuras de ficción De puro peluche disfuncional <risa> Sí, bueno, por si les quedaba duda de que era furro, eh, eh, si no son ni panchos, en mi web cómic de ositos, de ositos peluditos. Eh, espero les guste mucho el contenido. Neta, un chingo gracias por sus comentarios, por compartir y por seguir al, al pie del cañón estos pinches proyectos en los que anda su seguro servidor. Neta, un chingo de gracias. Y vámonos rápidamente a nuestro último tema de la noche, lo que es la serie de High Score Girl. Un aplauso. High Score Girl, qué pedo. Ah, bueno, originalmente uno no daría un peso por este manga. Este manga es eh, realizado por, la, por el artista Rensuke Oshikiri. Rensuke Oshikiri, que pues bueno, eh, tiene un estilo muy peculiar de, de dibujo. Hasta el momento lleva 10 volúmenes, 10 volúmenes desarrollados de este, de este fantástico manga. Un manga de demografía seinen, es decir, para pinches machos de de veras. Y gente con cultura, con harta cultura general, es decir, palurdos como cualquiera de nosotros. Eh, está bien chingón en High Score Girl, vamos a conocer la caótica vida, la intensa vida de Haruo Yaguchi. Un pinche, un pinche mocoso que pues es una, es muy malo eh, para la escuela. Es muy malo para todas las actividades que tengan que ver con la escuela No es atlético, no es atractivo, no es listo Sin embargo es, es un pain en the ass para los videojuegos Y esto pues le ha servido que se termine eh, refugiando en ellos ¿no? Para este momento nos vamos a 1991 banda, qué chingón Un momento dorado para los palurdos eh, que querían truncar la vida entera había grandes lanzamientos, había grandes glorias en las arcades Y de cierta manera este enorme foco de atención eh, de esta subcultura de las arcades De esta cultura underground de las arcades Le daba a personas eh, completamente inadaptadas y huevonas como el pinche Haruo eh, Una peña, una peña en la cual podrían brillar 
Como estrellas en el firmamento ¡Ay! Mis mamadas eh, Justamente es, es de los chicos imbatibles De esos güeyes a los que le decíamos Es bien pinche vago Hasta que conoce a la horma de su zapato Que no es otra sino su compañerita nerd de la escuela Akira Ono Akira, una chica hermosa, una chica de lana Una chica que es completamente diferente Haruo Una, una, una chica smartas que sin embargo, pues no, no parece hablar mucho. De hecho, es, es muy chida esta construcción del personaje de, de Akira. Porque es una chica pues, perfecta. Porque, pues, por desgracia, el mensaje es que no habla, ¿no? De repente, sin, sin planeárselo, termina en el mismo local. O más dicho, con un plan bajo la manga. Termina en el mismo local de arcades que Haruo. Haruo que está rompiendo madres en el Street Fighter 2. Hasta que llega Akira y le da unas putizas encabronadas. A él y a otros 29 cabrones barriendo el suelo con ellos, con el personaje más difícil de aquel momento en la cultura del arcade, del fighting game, que era Sangief. Eh, sí estaba cabrón, la verdad, dominar ese güey. Más cuando ibas a un local de maquinitas donde no tenían la lista de movimientos básicos, era un pedo resolver antes un videojuego. Ahorita vamos justamente con las anécdotas, las anécdotas chaborrucas, como chingados no. Y pues bueno, comienzan eh, sin saberlo y sin temerlo una relación harto disfuncional. Eh, por un lado, Haruo en realidad termina descifrando todos los sentimientos y las intenciones de Akira. Eh, Akira de verdad no habla pan ni madres, ella únicamente eh, se, se comunica a través de miradas intensas, miradas este, que fulminan y putazos, le encanta repartir putazos. Es una chica muy temperamental, pero que de alguna manera... Encuentra en Haruo una amistad incómoda Una amistad que ella no esperaba encontrar eh, Y se convierten en, en amigos Unos amigos disfuncionales Bastante, bastante interesantes Está muy chida la serie, banda Hay un montón de referencias A lo que son los clásicos de los videojuegos De hecho, tan solo en el primer episodio del anime eh, Podemos ver eh, Son tres episodios, tres, cuatro episodios Lo que abarca del manga Donde vemos, pues, trucos Como el truco de la alquimia, ¿no? Del Final Fight Este... Esta combinación de botones y palanca que tenías que hacer para que los barriles que estaban en el escenario te soltaran este, ítems más caros, ítems más pesados y pudieras aumentar el puntaje. O sea, imagínense, era del tiempo cuando hacer más puntos era más importante, cabrón. Está cabrón ese pedo, ¿no? <risa> Dice tío Phil, se ponían bien locas las apuestas en el Street Fighter. Uy, ahorita vamos a hablar justamente de eso. Y pues eh, sin quererlo van a comenzar a develarnos todo lo que era la cultura, eh, la vieja cultura, la cultura vintage del videojuego de salón eh, El manga viene con su bonito diccionario de definiciones para la gente que es así muy muy joven Que no vivió lo que es el NES, que no supo lo que era el SNES Y pues no se diga toda la, la infinidad de alternativas que había eh, Está muy chido, hay un, de hecho una referencia muy fuerte a, a que eh, pues las, los PS Giants iban a ser el futuro Que los PS Giants en realidad... Eran lo más cercano que íbamos a poder conocer, eh, muy cercano y familiar a lo que era la experiencia en los locales de arcades. Y pues hoy por hoy sabemos que efectivamente no, el, la PC es, es el futuro, amiguitos. Está muy chida, yo creo que tiene unos momentos bastante, bastante enternecedores incluso. A pesar de que Akira no habla en lo absoluto, pues el pinche... El pinche Haruo de repente va a sobreanalizarla y va a resolver la situación de qué es lo que quiere, qué es lo que le molesta. Y pues eh, se comienza a hacer como una, una relación romántica de esas como con las que uno siempre soñó. Yo me acuerdo que una vez en las maquinitas de ahí cerquita de mi casa, una vez llegó una chica en verano. Fue de esos amores de verano enfermizos, ¿no? 
Y pues no estaba bonita, pero estaba bien buena. No me olvido de su nombre. Su nombre, su nombre poético era Juana. Pinche Juana, la cubana. Estaba, estaba rica la cabrona. Pero sí era como un pinen de as. Y pues ahí la conocí en el local de maquinitas. Fue muy incómodo porque en realidad yo quería jugar Street Fighter. Y ella pues de alguna manera quería entablar una conversación. Pero es muy complicado que puedas, que puedas establecer una... Una conversación, cabrón, romántica Mientras estás pateando traseros Y mientras tienes 16 años Es un pedo Pero pues debo admitir que pues Juana lo intentó no Y de alguna manera pues ese verano sí Sí estuvimos como saliendo Saliendo de esas primeras citas así súper patéticas Nada más a platicar y ver qué pedo Dónde venía Y pues acabó el verano y se fue el amor Qué mal pedo Pero así pasa, así es la vida de mierda, ¿no? Eh... Pero sí, es muy, es muy cagado porque en algún momento uno pensaba, uno soñaba con tener una novia otaku Uno soñaba con tener una novia gamer Y ahorita que ya las hay, pues no sé cómo está el pedo Yo creo que sí ha habido grandes historias de amor, conozco grandes historias de amor De gamers que se llegan a conocer a la distancia, ¿no? Porque estuvieron jugando partidas online juntos Tengo un amigo, de hecho, aquí en, en Cancún Que conoció a su novia en World of Warcraft <ríe> O sea, sí existe, sí se puede, ¿no? Y justamente lo que vemos es pues, como que el santo grial, ¿no? Una, una relación ñoña que se va convirtiendo poco a poco en una especie de amor, de amor mal pedo. Eh, que pues en el 91 sí hubiera sido como, no mames, estamos viendo el Yeti, ¿no? Esto no se va a repetir, está cabrón. Está muy chido, hay un episodio donde tienen que, donde les comentan de un local que es una leyenda urbana, un local de maquinitas, donde el juego está a 10 yenes, no mames. 10 yenes es prácticamente nada y pues salen en su búsqueda, obviamente Akira se le pega a Haruo con la excusa de que pues quiere relajarse un poco porque comienza el verano para este episodio, comienzan las vacaciones de verano y pues a, a Akira la traen en putiza en su casa, como es una dama de familia pues tiene que eh, ser una chica súper culta y, y aunque sean vacaciones tiene que chingarle a sus clases de piano y a sus clases extracurriculares y a ella le da un chingo de huevas sinceramente ¿no? Entonces escapa con Haruo en la búsqueda de ese salón de maquinitas que es mítico Al final de cuentas pues sí lo encuentran pero el pinche salón en realidad está embrujado Está está de huevos, también hay muchos este, guiños a lo que eran las, las arcades fantasmas Esas arcades que salieron, que se les realizó incluso gabinetes de alto pedorraje Gabinetes de colección con diseños bien locos Como es el gabinete clásico, el gabinete original del primer Street Fighter Que tenía dos botones Únicamente dos botones de enorme tamaño Porque eh, prácticamente el, el ingrediente principal En ese Street Fighter, en el primero Era la fuerza con la que presionara los botones Entonces eran botones enormes Para que pudieras este, ahí medir Lo que era el impacto de tus golpes Y no tuvieras como que eh, Consideración al momento de presionar chingón Mejor te ponían un pinche botonzote enorme Que estaba diseñado para aguantar los putazos Entonces está bastante chido Hay muchas referencias a juegos, a a juegos muy muy viejos Juegos que a lo mejor ustedes y yo de repente vimos una o dos veces Pero siempre trae como que de repente su easter egg Algún truco, algún, uh, algún secreto de ese juego, algún dato importante Y sobre todo pues yo espero que, que escalen mucho en, en lo que era la cultura retro Porque de repente pareciera que avanza muy rápido Parece que de repente va a empezar a hablar de una tecnología más nueva Pero pues obviamente como está ubicada la historia a principios de los 90 Esperemos que se ahogue ahí Y que les carguen bien chingón porque había millones, millares de juegos eh, bastante interesantes, bastante divertidos Y que a muchos lugares pues, no llegó ¿no? Ni a putazos Está muy chida High Score Girl, yo creo que es una, una serie Que en anime se disfruta un poco más 
El manga, como les digo, eh, tiene un arte culerón, tiene un arte que cumple con su función de contarte una buena historia. La historia es muy buena, pero de repente eh, por este tipo de, de diseño que tiene que tiene eh, el buen eh, Rensuke Oshikiri, pues te puede parecer un poco desagradable las, las, este, los gestos de los personajes. Y en el anime son más bonitos, ¿no? Como que si te enterneces un poco más de ellos y no te, caga, no, no te caga tanto el palo Akira, porque Akira en realidad en el manga es un personaje bien pinche cagante. Dice tío Phil, conocí a mi chica echando retas en el Street Fighter 4. Ande cabrón. Y no mames, ya tiene un buen Street Fighter 4, ¿no? Qué chingón, viejo. Ojalá que, que, que sigan muchos años juntos más y que sigan ñoñando. Dice Soria 422. A mí me tocaron golpes en las arcades. ¡Ah! Esa es otra. Eh, el que está muy clavado con esta serie es mi carnal Ugoku. A quien le mando pues unas pinches patadas en el hocico. Eh, a él le gusta mucho por este sentido, sentido romántico y de nostalgia que tiene la serie. Pero pues sí, muchos conocimos como que el lado culero de, de, la, de la cultura underground, del arcade. Tuvimos percances culeros. Justamente hay un especial de arcades, arcades chingonas, parte 1 y parte 2, allí en, en iBox. Búsquenlo así como Angel Cast, arcades chingonas. Y van a encontrarse con ese especial, son dos especiales. Espero que les guste si, lo, si se llegan a animar a escucharlo. Y una, otra de las cosas que, que no compartí en ese especial... Es que si eran auténticas máquinas del tiempo Esos locales de arcades De repente ibas, te mandaron las tortillas Y únicamente ibas a ver, güey Porque todavía te pesaba como que chingarle el cambio A tu mamá, la neta Te pesaba un chingo como que eh, Chingarle el cambio de las tortillas Pero te quedabas a ver, decías, ah, me quedo un ratito ¿Qué tanto puede ser? Y no mames, te iba media hora, una hora Luego salías del local Y ya era, de, ya era tarde, noche No mames, pues la pinche regañiza o la putiza en tu casa era inminente, ¿no? Eso me encantaba de los locales de arcades. De repente cuando estaba muy aburrido, porque pues a veces no nos dejaban ver la tele, ahí salía su pinche amigo Angel de rebelde, cabrón, a perder la vida en los locales de arcades, aunque sea a ver. Eso era divertido. Actualmente pues como que ver gameplays en YouTube no se me hace tan divertido porque está muy a la mano y son sesiones muy, muy largas. De repente me interesa ver mucho sobre todo juegos que están muy en boga, ¿no? Por ejemplo, el Spider-Man, el nuevo, lo conocí a través de gameplays, pero me gustan más los gameplays que no traen narrativa, que es únicamente el pinche gameplay y no estoy un pendejo intentando ser cagado porque me cagan, me zurran esos pendejos. Digo, de todos modos yo también subo gameplays así, ¿no? Pero... <risa> ah, trato de ser como un poco menos pendejo. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Entonces, pues la verdad, este... Antes era muy, muy de ley porque pues también era lo único que había, ¿no? Y era muy novedoso, en realidad era una novedad muy cabrona. Y podías pasar ahí horas escuchando los chistes, las mentadas de madre. Pero obviamente también había mucho cholillo de, y güey mala, mala, de mala muerte en esos locales. Y a veces se ponía culero el asunto, se ponía muy, muy culero. Justamente por ahí les comentaba que ahí en el local de maquinitas al que yo iba, había, había un jotito, un amigo gay. Que atendía a aquel que te cambiaba las monedas Era un chavito de nuestra edad Pero muy nefasto, cabrón ¿Qué pedo con la comunidad gay? ¿Quién sabe qué pedo? Pero ese güey era muy nefasto Y cuando veía que eras muy bueno eh, Ese güey te retaba Porque obviamente como él vivía en el local de arcades Era muy bueno el cabrón Entonces ya cuando ese cabrón salía a retarte Pues en primera los cholos les daba cosa Porque pues era muy amanerado Pero era el hijo del dueño del local Entonces no se podían, no se podían pasar de verga con él pero ya cuando él salía con sus monedas y decía, ¡ay, un digno rival! Porque además era bien fan del anime. Ese güey era bien otaku. <risa> decía mamadas como, ¡ay, oh, finalmente tengo un rival digno! 
<risa> Iba muy divina por sus pinches monedas Y a romper madres, cabrón Entonces ya cuando te retaba él Se llamaba Juan Pablo, pero le decían el Firist Cuando te retaba el pinche Firist No, era un pinche dolor de huevos Porque era humillante e incómodo jugar con él Era gritón, él vivía los videojuegos Sobre todo sus retas favoritas eran de Kino Fighters Ese güey vivía los juegos Actuaba los pinches poderes No, pues... Aunque sea por jotería te desconcentraba el güey, ¿no? Y pues finalmente te terminaba rompiendo la madre. Mi mamá odiaba que nos fuéramos con mis hermanos a los locales de arcades. Ella consideraba que esas madres eran como cosas del diablo porque nos pasábamos todo el día ahí. A veces hasta incluso faltábamos a la comida, nos perdíamos porque pues andábamos pendejeando en los locales de arcades, cabrón. Y cuando regresábamos, pues, pues putiza y castigo, ¿no? Dice Basilic Novalik, eh, el que hicieran eso donde jugaba era putiza... Ah, sí. El que hiciera yo eso donde jugaba era putiza segura. Así estaba cabrón. Únicamente una vez me cachó mi jefa. <risa> Dice usuario 422. Y el típico que te retaba justo antes del final. Sí, porque había ojetes que ya veían que sí, sí podías llegar al jefe final. Pero para quitarte toda la pinche chamba, para evitarse ellos la pena de andar venciendo a todos los enemigos. Ya llegando ahí te retaban y te rompían la madre y órale, güey. Se quedaban con el final Porque antes era interesante ver los finales Corellan se queja mucho que los juegos no tienen historia Que eran puras mamadas, pero Eran, eran unos, unas recompensas visuales Bastante chidas, porque era muy atípico Porque era como Tenías la idea pendeja de que era como ver una serie de TV Pero interactiva, ¿no? Y te metías mucho en ese rollo Y querías saber como más de los personajes Sobre todo con los Fatal Fury empezó como este mame De querer saber más Porque había como más escenas de interacción y pues imaginabas que se había un trasfondo súper cabrón y que había películas en algún momento y que habría a lo mejor cómics. Y sí lo subo, pero obviamente pues no llegaron en su momento a nuestras manos, ¿no? Eh, dice Usuario422, el que se enojaba que le ganabas con un solo personaje y te apagaba la maquinita, así hijos de su pinche madre. Bueno, la choliza siempre hacía eso también. Vamos a ver. Un canitoni dice, cuenta la leyenda que si le ganabas te la tenía... <risa> Te la tenía que mamar el Firis. <risa> Ay, de hecho había muchas leyendas urbanas muy culeras del Firis. Nos decían que como le gustaba mucho el dinero y las maquinitas, pues te hacía puñetones por 5 pesos, ¿no? <risa> A 5 pesos la chaqueta, qué pinche horror. Quién sabe si sería cierto, ¿no? Si había mucha gente de mala muerte ahí, quién sabe. Eh, Yami Ramírez dice, ah, por el poder de la luna, exacto. Mira, el Yami Ramírez sí se acuerda. El pinche Firis actuaba los poderes de... ya, que, ya que llegó Sailor Moon Al Firis le mamaba Sailor Moon Entonces suprimía Los poderes de Del Kino Fighters con poderes de Sailor Moon Y los gritaba todo pulmón El pendejo No, pues te, te cagabas de la risa Y lo gacho es que el güey cuando sa... El güey sabía que había discriminación El güey sabía que, que era como la oveja negra ¿no? Pero como era el, el hijo del dueño No te podías poner pendejo con el Firis entonces, le daba cura que te diera risa sus pendejadas Y te comenzaba a picar las pinches costillas Te empezaba como a hablar más joto No, era un, un dolor de huevos el Firis Un pinche saludo Ya al final de cuentas, cuando creció, fuimos grandes amigos No, se le quitó lo joto, eso no se cura No se cura, Mauricio Clark eh, Eso no se cura, entonces pues Pero eh, fue un gran amigo, la verdad Ya cuando pudimos como que llevar una relación De quads, de compas, de ñoños No, era toda madre el pinche Juan Pablo ese Yami Ramírez, el que se cubría las manos para que no lo vieran los combos. Esos hijos de su puta madre. Es que en serio, antes como no había guía de, de... Como ahorita las de internet, que te hacían movimientos, te daban las estrategias, todo ese pedo. 
puta, que alguien le agarrara la onda y desarrollara algo. O a veces gente que venía del paso, que allá sí tenían como los muebles oficiales con las listas de movimientos. Sí te llegaban a, pues, a, a, te, te llegaban a traer la luz al mundo, ¿no? Porque ellos conocían movimientos. Sobre todo en, en, en Mortal Kombat que se sabían fatalities. Y los culeros, para que no vieras el fatality, se tapaban con una chamarra, los jotos, las manos. Para que no supieras cómo marcaban los movimientos especiales. Eso cagaba. Cagaba muy cabrón. Cero Alba dice, oye, me gustaría que probaras un producto que estoy haciendo. Son precisamente consolas de juego retro, de forma de fighting stick o una maquinita mini. ¡Ay, qué chingón! No, pues yo encantado, carnal. Yo encantado, cabrón. Eh, dice, a mí un cholo, Basilic Novalik dice, a mí un cholo por un churro, te enseñaba los combos, carnal, a huevo, a ver desvida. Dice, usuario 422, yo vi la primera guía en ciudadfutura.com. Estaba chingón ese pedo. De hecho, eh, a lo mejor se me olvida algo, pero justamente empezó a haber una pululación de revistas no oficiales de fanzines españoles. Ya había fanzines españoles que hablaban de anime, pero de repente llegó un pinche fanzine español que hablaba de King of Fighters. Y eran fanzines porque en realidad no eran de un editorial establecido. No traían imágenes eh, como nuevas, eran todas imágenes como bajadas del internet. Pero traían todas las guías de movimientos. Antes de que el internet estuviera al alcance de todos. El güey que compraba esas guías, puta madre, pues era el dios de los locales de arcade, ¿no? Porque también no te los vendían en los puestos de revistas. Sino que de repente gente que iba a los tianguis. Conocía a alguien que se traía esas cosas pues, del gabacho o de la Ciudad de México. Y las revendía en Morelia, las revendía carísimas. Pero pues ya eran guías para... Que pudieras romper madres y traía todo Dicho incluso también traían fanfics Ahí fue donde conocí varios fanfics Del pinche Kyoku Sanagi y su novia No, bien pendejo Bien pendejo el pedo Dice Cero Alba, te mando por Twitter Las imágenes, adelante carnal, porfas Para ver qué pedo con tu proyecto eh, Las arcades de fantasía Sorry por el spam, pero aplicaba No, no hay problema carnal, aquí mientras No vengas a anunciar algo que nada tenga que ver con Con la cultura ñoña, no hay pedo No, no hay ningún pedo entonces estuvo muy chingón, High School Girl me recordó un chingo de cosas, muchísimas anécdotas que viví en los locales de arcades eh, También obviamente como yo era el mayor, eh, de repente mis hermanos hicieron muy buenos para jugar algunas cosas y, y no mames, pues de repente le ganaban a los cholillos y les querían romper su madre, eran bien manchados los cholillos Mis hermanos eran más chiquitos, yo siempre fui eh, como más garrochón y encima pues era el mayor Y no güey, de repente sí, le entraba con un miedo a los putazos pero se metían con mis hermanos. No se pasen de verga con mis hermanos. Y ni pedo, güey. A recibir putazos. A veces teníamos que salir salir por patas de los locales de arcade. Porque, pues, no nada más era un cholo. Sino que iba con toda su clica. Y no, se ponía, se ponía cabrón el pedo. Luego había problemas. Porque luego unos pinches cholos ya muy veteranos. Se hacían fans de las arcades. Y así iban a chupar. Cuando iban a fumar no había pedo, que es algo muy bonito que sí se refleja en High School Girl, que en estos locales había mucha gente que fumaba. En aquellos tiempos de Morelia pues también había mucha gente que fumaba, pero luego empezaron a llegar los culeros que, que se tomaban sus caguamas ahí y esos güeyes sí se ponían muy, muy estúpidos. Sí hubo enfrentamientos culeros y sí llegó a haber este, gente que se agarraba botellazos ¿no? cuando perdía y locales que se cerraron pues hasta que arreglaran los pedos justamente de esas pinches acapelas porque pues no, arruinaban de... Eh, Arruinaban las ventas, evidentemente. Dice Basilic Novalik, eh, yo, yo vendía los mismos... A ver, espérame. Los vendía los mismos chicos de las arcade. Ah, estaba chingón. Dice yo, eh, 
Como soy de la frontera, me salían 10 pesos las copias de esos, de esos fascículos. ¡Ay, a huevo! Y si salió 4.22, yo sí vi gente de Kino Fighters. ¿Tú uh, quién no? De hecho, chequense, hay un autor que a mí me gustaba mucho que se llama Saigado. Busquen eh, todo su manga y fue muy famoso porque precisamente sacó eh, los Dojisins Hentai de King of Fighters. Saigado, así como se escucha. Y a mí se me hacían unas chuladas. Ahorita los veo y digo, eh, están bien mal dibujados, pero pues no mames, ¿no? Traían a los personajes de King of Fighters, eso está chingón. Y es un canito y no mames, esos güeyes que le pegaban a las maquinitas y se quedaban fuera de servicio. También me tocó conocer gente que vivía, vivía muy bien haciendo... Eh, Haciendo muebles para maquinitas, haciendo gabinetes Y se sabían todo Sabían, sabían de botones este, De tarjetas, sabían cómo copiar Juegos con, con los este, Integrados, sabían cómo reescribir Integrados, era gente que Parecía que venía de otro planeta, tú los veías y decías No mames cabrón, sabe copiar juegos Y la primera vez que vi un integrado Que contenía el Mortal Kombat, no me la creía Porque era un pinche integrado así culero negro De esos que parecen bichitos, de esos negros Que tienen, de silicio que tienen patitas Un chingo de patitas y era genial porque a veces eh, un juego estaba integrado por varios silicios. Entonces tú veías la tarjeta madre y lo que era el juego, el juego, en realidad eran como 6 o 7 cachitos de esos. Y quitabas un cachito y te marcaba error o a veces funcionaba pero sin música. O a veces funcionaba pero cuando hacías algún movimiento o algún fatality se, se colapsaba todo el juego. Estaba bien, bien verga ese pedo. Eh, posteriormente, quizás saliéndome un poquito del tema, pero posteriormente cuando conocí... Las versiones en disquete para PC Y dije, no mames, esto es el futuro eh, En realidad El que me reveló esa gran verdad Fue el Mortal Kombat, el Mortal Kombat Que pues era una serie de disquetes ingente Yo decía, ¿cómo va a caber un juego en tantísimos disquetes? ¿Cómo instalas un juego? ¿Cómo intercambiaba los disquetes para instalarlo? Pero la primera vez que lo logré Y un amigo, porque yo era bien pendejo Para las computadoras en ese entonces, un amigo me enseñó Cómo se instalaba, y dije, no mames Realmente las PCs son la neta son el pasado, el presente y el futuro de los videojuegos Ya mucha gente le ha costado entenderlo, le ha costado asimilarlo Pero cada vez es más, es más real, es más este, real este hecho Así que pues bueno, ya lo saben, este, abracen High School Girl Está muy chida, como les digo, la, les recomiendo mucho la serie Obviamente se va a estancar la serie eh, Pero pues pueden reventarse el manga, el manga se los recomiendo mucho si sí van a notar como un, un contraste muy feo en cuanto al arte, pero se la pueden pasar muy chido. Y cuéntenme sus anécdotas de arcade, déjenlas en los comentarios. Hay en las redes sociales donde encuentren este, esta publicación eh, online. Ahí en iBox, ahí en Facebook. O eh, bueno, creo que prácticamente en esas dos. Mándenme sus. Ah, y en YouTube. En YouTube también pueden dejar comentarios grandes. Ahí cuéntenme, eh, compártame sus anécdotas. De arcades, ¿cómo vivieron este pedo? ¿Cuál fue el arcade que los marcó? ¿Con cuál arcade truncaron la primaria? <risa> o la prepa, porque ya no sé si les tocó en su mero mole. Cuénteme ahí en los comentarios y vamos a darle un seguimiento en el siguiente programa. Como chingados, no. Y si quieren más anécdotas de arcades, todavía quedan varias en la chistera. Ahí nomás pidan si quieren un programa especial de puras arcades. Y vemos que se puede armar. Le debo a alguien un especial de Fuliculi. Una disculpa, no he terminado de verla. <risa> He tenido un chingo de chamba y de repente pues puedo Netflixear algunas cosas eh, Pero sí, ahí tengo Fuliculi, eh, estoy viendo episodio por episodio Pero aún no la termino, pero sí Prometo hacer un especial de Fuliculi, no se me agüiten Y pues por mientras banda yo los declaro pues, Sobrevivientes a esta nueva emisión Del Angel Cast Alive Banda Cocu Cocu 
<risa> Ay, muchísimas gracias banda por haberme acompañado Por haberme acompañado esta noche, claro que sí Vamos a saludar a toda la gente que estuvo conmigo Gracias a mi amigo el tío Phil A Usorio422, a Basilic Novalik, a Lila del Ocio A Yanusga, a Fernando GP, a Marco Metesta, a Yamir Ramir A Cero Alba, a Joy Trash Gracias a mi carnalito Carlos Dalí, a Midamar a José121194, eh, a OSN, a Job Pineda, a Uncanny Tony, a La Pared, a Álvaro GT. Y así se escuchas más que me, que me están sintonizando desde el anonimato. Un chingo de gracias. Un abrazo a mi carnalito el Cross Dan, a mi carnalito Martín Chánchez y al doctor Caramón el Blanco. Un chingo, un chingo de gracias por su apoyo, por sus palabras. Por estar compartiendo esta mamada donde quiera que se la encuentren, compártanla en su muro, en sus redes sociales. Se los voy a agradecer un chingo y corran la voz, corran la voz de este espacio ñoño para que cada vez seamos más cabrones aquí. Todos ensartados con puras ñoñerías. Ya lo saben, yo soy su viejo amigo Angel, vago imperial, DJ, DJ Mapache. Que los saluda semana a semana desde Wakanda, Quintana Roo, México. Pues bueno, ha sido un placer, vámonos con una gran rola. Una gran rola de este proyecto, fíjense, un proyecto de crowdfunding de una hermosa modelo que es, que es, también, eh, que es también músico, un músico muy cabrón. Y tiene una agrupación llamada Makeup, hace covers eh, de canciones de anime, covers acústicos y nada, hombre, se aventó esta chulada, este, esta chulada de cover de Pegasus Fantasy. Ay, güey, así que ya lo saben, banda, que estén de lo mejor, chingado, y sonrían. Porque ya me voy, que estén de lo mejor. Y hasta la próxima semana.